0: نحمدن و صلی اما بعد اعوذ اماب من بلّہ منشیٰم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاسین تلك آیاتُ القرآن و کتاب المبین ہدم و الذين يقيمون الصلاة الصلاۃ وََۃون هم بالآخرة هم یوقین صدق الله العظیم آج سورہ نمل اور سورہ قصص کے منتخب مضامین پر بات ہوگی سورہ نمل مکی صورت ہے مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والی جماعت ایک طرف اعلیٰ مقاصد کے لیے جد و جہد کر رہی ہے اور مقابلے پر وہاں کا نظام ہے جس کو اس وقت قریش کے سردار اور ان کا اشرافیہ چلا رہا ہے تو ان دونوں کے درمیان جو کشمکش ہے قرآن حکیم کی اس صورہ میں اسی پس منظر میں گفتگو کی گئی واقعات بھی ذکر کیے گئے اور قصص اور واقعات کے حوالے سے یہ چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ مقصود محض پچھلی تاریخ بتانا نہیں بلکہ اس تاریخ کے ضمن میں اس وقت جو موجود کشمکش ہے اس کے مستقبل پر بھی گفتگو کرنی چنانچہ سورہ کے آغاز میں تو بنیادی پیغام دیا گیا کہ یہ آیات ہیں قرآن کی اور کھلی کتاب کی دو لفظ استعمال ہوئے قرآن اور کتاب مطلب یہ پیغام زبانی پڑھا بھی جا رہا ہے اور یہ باقاعدہ تحریر میں بھی آ رہا ہے تو قرآن کا مطلب ہوتا ہے جو چیز پڑھی جائے اور کتاب کا مطلب ہے جو چیز لکھی ہوئی ہو تو جب دو لفظ اکٹھے استعمال ہوتے ہیں تو پھر دونوں کا اپنا اپنا دائرہ ہوتا ہے اگر محض قرآن کا علیحدہ ذکر ہو تو اس سے مراد پوری کتاب ہے جو پڑھی بھی جاتی ہے لکھی ہوئی بھی, بھی ہے محض کتاب کا ذکر ہو تو وہ بھی جامع لفظ ہوتا ہے لیکن جب دو لفظ اکٹھے آ جائیں قرآن بھی اور کتاب بھی تو اس سے مقصود بتانا یہی ہے کہ یہ کتاب بہت اہتمام کے ساتھ نازل ہو رہی ہے زبانی بھی پڑھی جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ نازل ہوتی ہے اس کے بعد باقاعدہ آپ اس کو پڑھتے ہیں لوگوں کو سناتے ہیں اور پھر اسی طرح لکھنے والوں کو بلا کر ان کو باقاعدہ لکھواتے ہیں اور پھر دوبارہ ان سے بھی سنتے ہیں کہ کیا کچھ لکھا گیا اور اس کتاب کا بنیادی مقصود ایمان والی جماعت پیدا کرنا ہدن وبشرا بشرہ و کہ یہ رہنمائی دینے والی ہے کہ آنے والے دور کے کیا تقاضے ہیں انہوں نے کیا کام کرنا ہے اور پھر ساتھ ہی یہ بشارت ہے کہ ان کو اس دنیا میں کامیابی بھی حاصل ہوگی اب اس جماعت کی تین بنیادی صفات جو قرآن کئی جگہوں پر ذکر کر چکا ہے کہ نماز قائم کرنے والے ہیں زكوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں اور آخرت پر ان کو پورا یقین ہے کہ یہ جو بھی ہم جد و جہد رہے ہیں یہ نتیجہ خیز ہوگی تو عقیدہ آخرت در حقیقت انسان کے اندر اپنے نظریات کے حوالے سے اپنے عقائد کے حوالے سے یقین پیدا کرتا ہے کہ ہماری یہ جد کسی بھی صورت میں رائے گا نہیں جا سکتی یہ یقیناً نتیجہ خیز ہوگی اور اس کا نتیجہ اولن تو دنیا میں ظاہر ہوگا اور اگر یہاں ظاہر نہ بھی ہو سکا طویل جد کی وجہ سے اور اس کے کچھ لوگ دنیا سے چلے بھی گئے تو آخرت میں یقیناً وہ اپنی اس کوشش کا جو نتیجہ ہے دیکھ سکیں گے اب جو مقابل طاقت ہے اس کا بھی بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ وہ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے اس کا نتائج کے نظام پر کوئی یقین نہیں ہے ان کا کہنا یہی ہے کہ چونکہ ہمارے پاس طاقت ہے چونکہ اس وقت ہمارے پاس افرادی قوت ہے وسائل ہمارے پاس ہیں تو یہ جو نتائج کی بات کی جاتی ہے مستقبل کی بات کی جاتی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں تو قرآن کہتا ہے لہم آمہ ان کے لیے گویا ہم نے ان کی اس وقت کی جو مصروفیات ہیں جو سرگرمیاں ہیں وہ ان کی نظر میں بہت ہی پسندیدہ ہو گئی یعنی ایک ایسی چیز جس کی کوئی وقت نہیں ہے کوئی حقیقت نہیں ہے بے بنیاد ہے لیکن ان کو اپنی نظر میں بہت ہی بھلی لگتی ہے اور یہ لوگ بہ کے پھرتے ہیں یعنی اس وقت ان کے پاس ہدایت کچھ نہیں ہے بلکہ ایک بہہ ہوئی کیفیت ہے اور صرف ظاہری طور پر جو اس وقت ان کو غلبہ حاصل ہے اس بنیاد پر یہ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں بھی یہی کچھ ہوگا جو اس وقت موجود ہے یعنی اپنے اعمال اور اپنے کردار پر کسی بھی صورت میں نظر ثانی کے لیے یہ لوگ تیار نہیں ہیں تو قرآن ان کو تنبیہ کر رہا ہے کہ ان کے لیے سوء العذاب بہت برا ان کا معاملہ ہوگا بہت بری سزا ہوگی اور آخرت میں تو ویسے ہی ان کو بہت بڑا خسارہ ہوگا تو گویا اس دنیا کے اندر قرآن نے ان کے لیے سوء العذاب ایک بری سزا کا اعلان کر دیا اور ساتھ ہی آخرت کا بھی بتا دیا کہ وہاں پر اس سے بھی زیادہ ان کو خسارے کا سامنا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اس ذات سے حاصل کر رہے ہیں جس کی یہاں پر دو صفات بیان کی گئی حکیم اور علیم گویا یہ کتاب یہ قرآن ان دو بنیادی صفات کی حامل ہے اس میں حکمت ہے اس میں دانش ہے اس میں علم ہے اس کے اندر مستقبل کے حوالے سے معلومات ہیں یہ انسانوں کو مکمل شعور دینے والی کتاب ہے اس کے بعد پھر قرآن نے واقعات کو یہاں پر بطور شواہد کے پیش کیا ہے کہ موسع صلاۃ والسلام کی جدوجہد کا مطالعہ کر لو کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو منصب نبوت پر فائز کیا اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون کے مقابلے پر ذمہ داری دی وہاں پر انہوں نے جا کر اللہ کی طرف سے وہ پیغام جو انسانوں میں سوج بوجھ پیدا کرنے والا ہے یعنی اللہ نے وہی جو بھی بھیجی ہے جس نبی کے پاس بھی بھیجی ہے اس کا بنیادی کام ہے انسانوں کو مستقبل کے حوالے سے آگاہ کرنا قرآن حکیم نے اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا مبھ سراتن کے مستقبل کو روشن کرنے والی تو موسا علیہ السلاۃ وسلام بھی جو پیغام لے کر آئے جو بھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے آیات نشانیاں تھیں اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ ان کو حقیقت دکھائی جائے لیکن ان کا جواب یہی تھا کہ یہ ایک جادو ہے اب قرآن بتاتا ہے کہ ان کے انکار کی وجہ کوئی لا علمی نہیں ہے یا غلط فہمی نہیں ہے بالکل جان بوجھ کر سمجھ کر انہوں نے انکار کیا اور دو وجوہات سے انکار کیا ظلمن و ایک تو ظلم پیشہ تھے یہ اور دوسری اپنی برتری جمانہ چاہتے تھے یہ جو ان کی سوچ تھی کہ ایک تو انہوں نے معاشرے میں ظلم کا نظام قائم کیا ہوا تھا اور پھر معاشرے میں ہر صورت میں اپنی برتری بالادستی چاہتے ہیں تو اس سوچ کے ساتھ جب یہ کسی نبی کے مقابلے پر آئیں گے تو یقیناً وہ انکار کسی کم فہمی کی وجہ سے نہیں ہوگا بلکہ جانتے بوجھتے اس حقیقت کو سمجھتے ہوئے کہ اگر ہم نے اس بات کو قبول کر لیا تو ہمیں ظلم چھوڑنا پڑے گا اور ہمیں برابری کے درجے پر آنا پڑے گا ہمیں بالدستی سے نکلنا پڑے گا تو قرآن نے کہا کہ فن ذر کئی فقان عاقبۃ ان فساد پیشہ لوگوں کا کیا انجام ہوا دیکھ لو تمہارے سامنے موجود ہے پھر یہاں پر قرآن نے ایک تفصیلی واقع ذکر کیا داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا اور یہ واقع ذکر کرنے سے مقصود مستقبل کے حوالے سے اس بات کی نشاندہی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکومت عطا کرے گا تو گویا یہ واقعات محض کہانیاں نہیں ہیں ان کے اندر ایک پیغام موجود ہوتا ہے چنانچہ اللہ نے ان دونوں کو علم دیا بصیرت دی اور دونوں نے اس علم اور بصیرت کی بنیاد پر معاشرے میں ایک اعلیٰ درجے کا عدل کا نظام قائم کیا اور دونوں اللہ تعالیٰ کے شکر گزار تھے کہ الحمد اللہ فضلنا علیٰ کثیر من عباد المؤمنین یعنی اس علم کو اس صلاحیت کو انہوں نے کسی بھی طور پر منفی معنوں میں نہ ذکر کیا نہ منفی مقاصد کے لیے استعمال کیا یعنی اس کو بھی انہوں نے اللہ کی طرف منسوب کیا کہ اس پر ہم اللہ کے شکر گزار ہیں اب یہاں پر داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کی حکومت کے بعد وہی نظام سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا تو قرآن نے یہاں پر وراثت کا لفظ ذکر کیا تو یہ وراثت ظاہر اس علم کی ہے اس حکومت کی ہے اس نظام کی ہے اس کا تعلق مالی وراثت سے نہیں ہے جیسا کہ انبیاء کی وراثت میں ایک ضابطہ طے شدہ ہے تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مختلف اور منفرد چیزیں دی تھیں ان میں سے ایک علم تھا جس کو علم منطقر کہتے ہیں یعنی پرندوں کی بولی کا علم کہ پرندے جو گفتگو کرتے ہیں اس کا کیا پیغام ہوتا ہے کیا مطلب ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ اس علم کے حوالے سے دنیا کے اندر آج یہ ایک مستقل شعبہ موجود ہے بطور علم کے متعارف ہے اس پہ مستقل تحقیق ہوتی رہتی ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے انسانی علم کے اندر ظاہر گمان ہوتا ہے اندازہ ہوتا ہے جو لوگ بھی پرندوں سے تعلق رکھتے ہیں ظاہر کچھ نہ کچھ حرکات سکنات عادات اور آوازوں سے کچھ نہ کچھ اندازہ انہیں ہوتا ہے کہ اس گفتگو کا یا اس آواز کا کیا مقصد ہے لیکن سلیمان علیہ السلاۃ والسلام کو یہ علم مکمل طور پر دیا گیا کہ جو بھی ان کی گفتگو ہے ایک تو پرندے آپس میں گفتگو کرتے ہیں اور یہ کہ وہ گفتگو اگر وہ سلیمان علیہ السلام سے کریں گے یا سلیمان علیہ السلام ان سے کریں گے تو ان کے درمیان بھی گویا اس علم کی بنیاد ان کے ہاں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی تو یہ ظاہر ایک غیر معمولی چیز ہے جس کو قرآن حکیم نے یہاں بطور انعام کے ذکر کیا کہ ہم نے سلمان علیہ السلام کو یہ صلاحیت دی تھی کہ وہ پرندوں کی گفتگو کو سمجھتے تھے اور اس حوالے سے جو بھی مطلوبہ صلاحیت تھی وہ ہم نے ان کو دی وہ اوتی من کلی لی اب اس کے بعد یہ تو صلاحیت کا ذکر ہوا پھر اس کو ایک واقعے کی شکل میں قرآن نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا کے اندر یہ خصوصیت عطا کی تھی کہ ان کی حکومت کا دائرہ جیسے انسانوں پر تھا اسی طرح چرند پرند بھی ان کے اس دائرے میں آتے تھے اسی طرح جنات بھی ان کے دائرے میں موجود تھے جو ایک اندیكھی مخلوق ہے اور ان کو باقاعدہ سلیمان علیہ السلام نے مختلف گروہوں میں تقسیم بھی کیا یعنی باقاعدہ ان کی جماعتیں بنائیں ایک منظم گویا جس کو نظام کہا جاتا ہے وہ ان کے یہاں موجود تھا کہ جو ایک جنس کے ہیں ان کو ایک جگہ پہ رکھا دوسری جنس کے دوسری جگہ پہ رکھا اور باقاعدہ ان کا ایک نظم و ضبط قائم کیا اس نظم و ضبط کے بعد اس واقعے کا ذکر ہے کہ یہ لشکر چلتا ہے جس لشکر کے اندر چرند پرند بھی ہیں اور اسی طرح انسان بھی ہیں اور اسی طرح اس میں جنات بھی ہیں ایک جگہ سے ان کا گزر ہوتا ہے جس کو وادی نمل کہتے ہیں اب دنیا کے اندر وادی نمل کے نام سے کئی جگہیں موجود ہیں یعنی وہ جگہیں جہاں پر بڑی تعداد میں چونٹیاں پائی جاتی ہیں اور ان کا قرآن نے ذکر کیا اور اسی عنوان سے سورہ کا لقب بھی ہے عنوان بھی ہے سورۂ نمل توجہ اس چیز پہ دلانی ہے کہ چونٹی کا جو نظام ہے یہ باقاعدہ اپنے اندر تنظیم رکھتا ہے ان کے یہاں باقاعدہ تقسیم کار ہے ان کے یہاں ایک قسم کی ادارتی سوچ پائی جاتی ہے اسی وجہ سے جو اس موضوع پر تحقیق کرنے والے انہیں بڑی اس پر تحقیق کر کے اس چیز کو واضح بھی کیا کہ ان کا ایک بڑا منظم نظام ہوتا ہے موسموں کے اعتبار سے وہ نے تقسیم کار کر رکھا ہوتا ہے پھر اسی طرح ان کے ہاں کام کرنے کی نوعیت بھی مختلف ہوتی ہے کچھ کارکن ہوتے ہیں کچھ ان کے اندر جاسوسی نظام کے حوالے سے بھی صلاحیت موجود ہوتی ہے پھر اسی طرح ان کے اندر جنگ و جدل کے حوالے سے ہی باقاعدہ ایک نظم و ضبط پایا جاتا ہے تو قرآن اصل میں واقع کے ذریعے جہاں ماضی کا ذکر کر رہا ہے وہاں پر اس چیز کی طرف بھی توجہ دلا رہا ہے کہ دنیا کے اندر کسی بھی نظام کو قائم کرنے کے بنیادی تقاضی کیا ہوتے ہیں وہ باقاعدہ تقسیم کار کا اصول نظم و ضبط کا ہونا ماحول کو دیکھنا آنے والے حالات پر نظر رکھنا جائزہ لینا یہ سب وہ چیزیں ہیں جو کسی بھی معاشرے کے نظام میں ضروری ہوتی۔ ہیں چنانچہ اس کا ایک یہاں پر مشاہدہ ذکر کیا گیا کہ جب یہ لشکر سلیمان علیہ السلام کا چلتا ہے تو اس وادی سے جب ان کا گزر ہونے لگتا ہے تو وہاں پر باقاعدہ جو چیونٹی کی ملکہ ہے بادشاہ ہے وہ باقاعدہ اعلان کرتی ہے کہ یا ایو نملط خلو مساک نہ کم کیا چیونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ غیر شعوری طور پر سلمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تو ہمیں رون ڈالے ان کا یہاں سے گزر ہونے والا ہے کہ گویا اس آہٹ سے جو زمین پر چلنے سے پیدا ہو رہی تھی وہ گویا ان تک سگنل پہنچ گیا کہ یہاں سے اب ایک لشکر گزرنے والا ہے تو اس لیے ہمیں قبل از وقت اپنی حفاظت کا انتظام کرنا چاہیے تو گویا جہاں پر ایک غیر معمولی واقعی کی ہمیں اطلاع مل رہی اس کے ساتھ ساتھ اس کا تعلق ہماری معاشرت سے بھی ہمارے نظام سے بھی ہے اور ہماری روز مرہ کی زندگی کے تقاضوں سے بھی ہے اب اس گفتگو کو ظاہر ہے کہ سلمان علیہ السّلاۃ والسلام نے سنا اور جس کو ہم معجزہ کہتے ہیں تو وہ نبی کے ان معنوں میں اختیار میں نہیں ہوتا کہ جب چاہے اس معجزے کو استعمال کریں معجزے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تو اس چیز تک رسائی دے دیتا ہے تو اس موقع پر گویا سلیمان علیہ السلام کی اس چیز تک رسائی ہو گئی چنانچہ ان نے یہ جو گفتگو سنی تو ظاہر ہے کہ جب بھی کوئی بھی شخص یہ گفتگو سنے گا تو اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تو آئی گی اور پھر اس کے بعد انہیں اللہ کے سامنے اس کا شکر کا بھی اظہار کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی نعمت مجھے دی گئی ہے اور یہ نعمت مجھ پر بھی ہوئی ہے اور میرے والدین پر بھی ہوئی اور اللہ سے ایک دعا کی کہ آئندہ کے لیے مجھے اچھے کام کرنے کی توفیق دے اور اپنے نیک بندوں میں اپنی رحمت کے ساتھ شامل کر تو یہ دعا بھی بتاتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں ان کی طبیعت کے اندر ان کے مزاجوں کے اندر انکساری ہوتی ہے کبھی بھی کسی نعمت کے حاصل ہونے کے بعد وہ آپے سے باہر نہیں ہوتے یہی فرق ہوتا ہے کہ ایک جابر شخص کو جب نعمت حاصل ہوتی ہے تو وہ آپے سے باہر ہو جاتا اور ایک سالے شخص کو جب ایک نعمت حاصل ہوتی ہے تو اس میں اور زیادہ تشکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اس کے بعد ایک اور عمل ہوتا ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب کوئی سسٹم چلایا جاتا ہے تو اس سسٹم کے اندر رہنے والے تمام لوگوں کو اپنی نگرانی میں رکھنا ضروری ہے ان سے صرف نظر کر لینا غفلت میں چلے جانا یہ درست نہیں چنانچہ سلمان علیہ اللاۃ نے باقاعدہ جائزہ لیا کہ جو میرے ساتھ پرندے موجود ہیں یہ سب ساتھ موجود ہیں یا کوئی ان میں سے نہیں ہے تو اس کو کہا جاتا ہے تفقر نے کہا تفقدت قدر تیر کہ چیزوں کا پتہ کرنا کہ جو میرا لشکر ہے وہ کس حالت میں ہے اس کے سارے افراد میرے ساتھ ہیں نہیں ہیں تو یہ گویا ایک حکمران کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے زیر نگین جو بھی افراد ہیں ان کے بارے میں ہر وقت اس کو پتہ کرتے رہنا چاہیے کہ ان کے کی کیا حالات ہیں کیا صورت حال ہے تاکہ اگر ان کو کسی قسم کی تعاون کی ضرورت ہے تو وہ مہیا کیا جائے تو جب ان نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہا کہ مجھے ہد ہد نظر نہیں آ رہا یا وہ موجود نہیں ہیں دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں یا تو دیکھنے والے کی نظر چوک رہی یا موجود ہے نظر نہیں پڑ رہی اور یا واقعی موجود نہیں ہے یہ دو ممکنہ صورتیں ہوتی ہیں اور پھر اس کے بعد یہ کہا کہ اگر وہ غائب ہو چکا ہے یا موجود نہیں ہے بغیر اطلاع کے گیا ہے تو ظاہر اس نے نظم و ضبط کے خلاف ورزی کی اور جب نظم و ضبط کے خلاف ورزی ہوگی تو پھر سزا بھی سخت ہوگی تو تین باتیں یہاں پر انہوں نے ذکر کی کہ میں اس کو سخت سزا دوں گا یا میں اس کو ذبح کر دوں گا یا پھر واقع تن کوئی ٹھوس ثبوت لے کر آئے کوئی دلیل لے کر آئے کہ وہ کہاں گیا تھا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا مطمئن کرے اس بات سے کہ وہ یہاں سے غائب کیوں ہوا تو کچھ ہی دیر کے بعد وہ آ گیا اور اس نے آ کر ایک اطلاع دی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی غوی بنیادی ذمہ داری تھی کہ گرد و پیش کے واقعات حالات سے متعلق کرنا صرف یہ کہ وہ اس موقع پر جانے سے پہلے اس نے اطلاع کی نہیں لیکن ذمہ داری اس کی یہی تھی تو بہرحال اس نے اپنی اس ذمہ داری کے حوالے سے جو حالات کو اس نے جائزہ لیا وہ آ کے اس نے رپورٹ پیش کر دی کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ قوم صبا سے میں ایک بڑی یقینی خبر لے کر آیا ہوں وہاں پر ایک خاتون کی حکومت ہے وہ ان کی ملکہ ہے اور اس کے پاس ایک بہت بڑا عرش بھی ہے تخت ہے اور اس کو اور اس کی قوم کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ سورج کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور یہ سارا اسی کا تجزیہ ہے کہ صرف اس نے خبر نہیں دی پھر اس کے بعد اس نے اس پہ تبصرہ بھی کیا کہ اصل میں تو شیطان نے ان کے اعمال ان کی نظروں میں بڑے اچھے بنا کے پیش کیے ہوئے ہیں کہ تم بہت ایک اچھا کام کر رہے اسی وجہ سے وہ صحیح راستے پر نہیں آ رہے کہ جب کسی بری چیز کو نظروں میں اچھا بنا دیا جاتا ہے تو پھر ظاہرہ ہدایت نہیں ملتی ہدایت کے لیے شعور ہونا بہت ضروری ہے اور شعور کا مطلب ہوتا ہے کہ جو حقیقت ہے اس تک رسائی ہو کہ اصل حقیقت کیا ہے تو اگر حقیقت تک رسائی ہوگی حقیقت کی پہچان ہوگی تو اس کے بعد فیصلہ کرنا بھی آسان ہوتا ہے اور صحیح فیصلہ ہوتا ہے اور جب معاملات بگڑ جائیں درست نہ رہیں بری چیز اچھی نظر آنے لگ جائے تو پھر فیصلہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا تو شیطان کا جو قرآن نے طریقہ واردات ذکر کیا ہے یہاں پر بھی اس کا تذکرہ کیا کہ وہ ہمیشہ لوگوں کی نظروں میں برائی کو مزین کر کے پیش کرتا تاکہ عام شخص اس سے کسی بھی صورت میں آگے پیچھے نہ ہو جائے وہ کبھی بھی برائی کو برائی کی شکل میں نہیں لائے گا کہ یہ ظلم ہے تم کیا کرو یہ غصب ہے تم اس کی طرف آ جاؤ یہ لوٹ مار ہے بہت اچھی چیز کرو اس طرح نہیں پیش کرے گا وہ ہمیشہ اس کو اچھے الفاظ میں بیان کرے گا کہ یہ وسائل سے تمہیں زیادہ زیادہ استفادہ کرنا چاہیے اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ با سہولت بنانا چاہیے اب اس ٹائٹل کے ساتھ ظلم بھی جائز ہو جائے گا لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا بھی جائز ہو جائے گا کیونکہ اس کا ٹائٹل ہوگا کہ ہم تو اپنی لیے کوشش کر رہے ہیں ہم اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں ہم اپنی زندگی میں سہولتیں پیدا کرنا چاہتے ہیں ہم زیادہ سے زیادہ ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ذاتی ترقی کو وہ اتنا مزین کر کے پیش کرے گا کہ اس کے نتیجے میں وہ ہر قسم کا اقدام کرنا ان کی نظروں میں درست سمجھا جائے گا تو اسی کو قرآن کہتا ہے کہ شیطان نے ان کے کاموں کو ان کی نظروں میں مزین کر کے سنوار کے اچھا کر کے پیش کی تو یہاں پر بھی ان کی نظروں میں جو بھی ان کا عمل ہے اس کو اس نے اچھا کر کے پیش کیا اس لیے اس میں وہ لوگ مصروف ہیں ان کے ذہنوں میں کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ ساری اسی کی گفتگو ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا یہ اس بے شعوری کی وجہ سے یہ اس ذات کو سجدہ نہیں کر رہے ہیں جو آسمانوں زمین میں جو بھی مخفی چیزیں ان کو بھی نکال کے لوگوں کے سامنے لاتا ہے یعنی اللہ کی ذات اللہ کی ذات کی اس نے وہ صفت بیان کی جس صفت کا عام طور پر اس پرندے سے ایک تعلق بنتا ہے یہ پرندہ اپنی جو خوراک ہے وہ زمین کرید کے تلاش کرتا ہے یعنی کوئی چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے وہاں پر گوئے اپنی چونچ استعمال کرے گا دے گا اور اپنی خوراک نکالے گا تو اس نے اسی چیز کو ہی اللہ کی صفت کے طور پہ بیان کیا کہ وہ ذات جو آسمان و زمین میں چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہے اور جو بھی ہم چیزیں چھپاتے ہیں ظاہر کرتے ہیں اس کو وہ جانتا ہے اور پھر اس نے کہا کہ اس کے پاس بڑا تخت ہے لیکن اصل تو بڑا تخت یا بڑے عرش کا رب تو اللہ کی ذات ہے اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے یہ ساری اس کی ایک بڑی مفصل جس کو آپ رپورٹ کہہ لیں کہ اس نے واقعات بھی پیش کیے کہ واقعہ یہ ہے مشاہدہ بھی پیش کیا پھر تجزیہ بھی دیا اس یہ ساری گفتگو اس کی سنیمان علیہ السلام نے سنی اور پھر کہا کہ اس کی باقاعدہ تصدیق ہوگی کوئی بھی نظام چلانے کا ایک بڑا بنیادی اصول ہے کہ محض کسی ایک رپورٹ پہ فیصلہ نہیں ہوتا تصدیق کرنا ضروری ہے اس کی ویریفیکیشن ضروری ہے کہ کیا واقعتا یہ جو کچھ بیان کیا گیا جو کچھ رپورٹ دی گئی یہ واقعات حالات کے مطابق ہے یا اس میں کوئی کمی بیشی اس لیے سلمان علیہ السلام نے کہا کہ صن ظرو اسدق تم کن تم ہم دیکھیں گے کہ تم نے سچ کہا ہے یا تم جھوٹوں کی جماعت سے تعلق رکھتے ہو اور اس کے لیے ان نے کہا کہ یہ میرا خط ہے یہ لے کے جاؤ اور یہ خط وہاں پہنچ کے ان کے حوالے کرو ڈال کے آؤ اور پھر یہ بھی دیکھو کہ اس پر ان کا رد عمل کیا ہے اس پر وہ کیا کہتے ہیں کیا سوچتے ہیں یہ پورا گویا ایک اس ایک ذمہ داری دی گئی کہ نہ صرف خط دے کر آنا ہے بلکہ اس خط کا ردعمل بھی نوٹ کرنا اس خط کا جو مضمون تھا وہ قرآن نے یہاں پر ذکر کیا اور یہ قرآن نے اس مضمون کا ذکر اس ملکہ کی زبان سے کرایا کہ جب اس نے وہ خط ان کے سامنے پڑھ کے سنایا اپنے پورے اجتماع کو اس نے بلایا دربار کے لوگوں کو بلایا یا جو بھی ان کی مجلس مشاورت ہے کیبنٹ ہے جو بھی ان کا نظام تھا جس کو قرآن یا ملا کہتا ہے جس کے ذریعے نظام چلایا جاتا ہے ان کو بلا کے کہا کہ میرے پاس ایک بہت ہی معزز مکتوب آیا ایک قابل احترام خط آیا ہے اور وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے گویا سلمان علیہ اللاط والسلام کا گرد و پیش میں ایک اچھا تعارف موجود تھا اور پھر اس کے بعد اس نے مضمون بھی بیان کیا کہ مضمون اس کا کیا ہے بہت مختصر مضمون ہے ٹو دی پوائنٹ بات کی گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلیہ و طونی مسلمین کہ میرے مقابلے پر سرکشی مت کرنا كے مقابلے کی کوئی سوچ تمہارے اندر پیدا ہو جائے کہ ہمیں اس مملکت پہ حملہ کرنا چاہیے تو ایسی سوچ ذہنوں سے نکال دو اور ہمارے نظام کا حصہ بنو گویا جب بھی کوئی عدل کا نظام قائم ہوتا ہے تو اس عدل کے نظام کا دائرہ صرف اور صرف اس علاقے تک محدود نہیں ہوتا بلکہ اس کو اپنا دائرہ وسیع کرنا ضروری ہے اس کو ایک قسم کی وسعت دینی ضروری ہے جیسے موجودہ دور کے اندر کوئی بھی قومی نظام بین الاقوامی نظام کے بغیر زیادہ عرصے نہیں چل پاتا تو یہ ایک کسی بھی سسٹم کے چلانے کا بنیادی تقاضا ہوتا ہے اس کے استحکام کے لیے کہ اس کو اپنے سرحدوں پر کسی بھی ایسی قوم کو جو مقابلے پر آ سکتی ہو اس کو وہ کسی صورت میں قبول نہیں کر سکتی اس کی کوشش ہوگی کہ وہ اس کے ساتھ ہم آہنگوں تو نہیں مسلمین کہ ہمارے اس پورے نظام کے تابع ہو کر ہمارے ساتھ آ جاؤ یہ اس کا مضمون ہے قرآن عیم اس خط کا ذکر کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں جا کر اسی طرح کا ایک نہیں بلکہ کئی خطوط لکھے تھے مختلف حکمرانوں کو گویا واقعے کے اندر جو کچھ بھی چیزیں موجود ہیں یہ میں ماضی سے نہیں تعلق رکھتیں اس کی موجود حالت کے اندر بھی بہت سارے اشارے موجود ہیں اور تقریباً اس کا مضمون بھی اسی طرح کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط ہیں اس میں بھی آپ نے ان کو دعوت دی اسلم تسلم کہ بات مان لو تو حفاظت میں رہو گے اور اگر بات نہیں مانو گے تو پھر تم پر تمہاری اپنی قوم کا بھی بو جائے گا اور ان کے زوال کے بھی تم ذمہ دار ہو گے۔ اب اس خط پر اس نے ساری اپنی مشاورت کو اپنی کونسل کو جمع کیا کہ اس کا ہمیں کیا جواب دینا چاہیے افتونی فی عمری تو اس سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ باوجود اس کے کہ وہ ملکہ تھی لیکن اس نے اپنا جو سیاسی نظام بنا رکھا تھا وہ مشاورت کے اصول پہ بنا رکھا تھا کہ فیصلے مشاورت سے ہوتے تھے چنانچہ اسی وجہ سے اس نے خط وہاں پر مشورے کے لیے پیش کیا اور ساتھ ہی اس نے کہا کہ ما کن تو قاطیات امراً حتّٰ جب تک تم لوگ موجود نہ ہو شریک نہ ہو میں کوئی فیصلہ کن اقدام نہیں کرتی یعنی جو بھی میں اقدام کرتی ہوں وہ اسی صورت میں کہ جب تم سب لوگوں کی اس میں شراکت ہوتی ہے سب کا اس میں مشورہ شامل ہوتا ہے اب ظاہر ہے کہ وہ جو بھی سسٹم چلانے والے ہوتے ہیں ان کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے اب وہ کہ ہم تو طاقتور لوگ ہیں جنگجو لوگ ہیں بس ہم تو آپ کے حکم کے آپ کے آڈر کے پابند جو آپ حکم دیں ہم اس پہ عمل کریں گے مقابلہ کرنا ہے مقابلے کے لیے تیار ہیں لیکن ملکہ نے کہا ظاہر سمجھدار خاتون تھی اس نے کہا کہ جنگ کوئی اتنی آسان چیز تو نہیں ہوتی جب حکمران بادشاہ کسی بھی علاقے میں جاتے ہیں تو پھر وہاں پر ساری صورتحال حال اتھل پھتھل ہو جاتی ہے اور وہاں کا جو معزز طبقہ ہے وہ سب سے نیچے آ جاتا ہے اس کے ہاتھ سے اختیارات چھن جاتے ہیں اس کے ہاتھ سے وسائل نکل جاتے ہیں تو وہ جو معززین کہلا رہے ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں تو اس لیے اس طرح چیزوں کو آسانی سے لے کر بات نہیں کرنی چاہیے مستقبل کی نوعیت کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر جنگ ہوگی تو اس کے نتائج کیا نکل سکتے اس نے پھر خود اپنی طرف سے ایک تجویز پیش کی کہ ہمیں صورتحال کا مزید جائزہ لینے کے لیے کوئی اقدام کرنا چاہیے اور تجویز اس نے یہ دی کہ ہمیں کچھ ہدایا کچھ تحائف بھیجنے چاہیے تو اس سے اندازہ ہوگا کہ ان کا رد عمل کیا ہے ان کی کس طرح کی سوچ ہے اگر ان کے اندر قبضی کی سوچ ہے وسائل کی لوٹ مار کی سوچ ہے تو ان ہدایہ سے بہت خوش ہو جائیں گے اور مزید ڈیمانڈ کریں گے کہ ہمیں فلاں فلاں چیز بھی چاہیے اور اگر کوئی اور بات ہوتی تو پھر بھی ہم اس کو دیکھ لیں گے تو فناظرتن بیمیر جی ہم دیکھیں گے کہ جو ہماری ایلچی جائیں گے یہ ہدایا یہ تحائف لے کر تو وہ کیا جواب لے کر آتے ہیں ان کا کیا تأثر بنتا ہے سلمان علام کے پاس یہ تحائف پہنچتے ہیں ہدایہ پہنچتے ہیں تو اس پہ انہوں نے کہا کہ کیا تم ہماری کوئی مالی مدد کرنا چاہتے ہو ہمارے پاس تو تم سے کہیں زیادہ بہتر وسائل موجود ہیں یعنی پیغام دے دیا کہ ہمارا مقصد تمہارے وسائل پر قبضہ کرنا نہیں ہے کہ ہم للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس تو تم سے کہیں زیادہ چیزیں موجود ہیں بلعن تم بے حدی یتی یہ چیزیں لے جاؤ تم ہی اس پہ خوش ہوتے رہو باقی یہ کہ اگر مقابلہ کرنے کی سوچ تم لوگوں کے اندر موجود تو جا کے پیغام دے دو کہ پھر ہم لشکر لے کے آئیں گے اور پھر اس لشکر کا تم لوگ مقابلہ نہیں کر سکو گے ولانخر جن منہا ازلتم وم ساغرون پھر ظاہرت تم سے سارے اعزازات لے لیے جائیں گے اقتدار چھن جائے گا اور جو کچھ بھی تمہاری اس وقت حکمرانی ہے سب ختم ہو جائے گی تو اس وجہ سے اس معاملے کو پرامن طریقے سے جو میرا پیغام پہنچا ہے خط میں کہ ہماری بالادستی قبول کر لو پرمن طریقے سے آ جاؤ اور اس چیز کو مان لو چنانچہ یہ پیغام پہنچا تو اس کے بعد ملکہ نے فیصلہ کیا کہ وہ سفر اختیار کرے گی اسی دوران سلیمان علیہ السلاۃ وسلام نے ایک اور حکمت عملی اختیار کی کہ یہ خاتون کس طرح کی سوچ رکھتی ہے کتنی اس کے اندر دانش موجود ہے معاملات کو کتنا سمجھتی ہے اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ اس کے تخت کو یہاں پر لایا جائے اور اس کے لیے انہوں نے اس مجلس میں کہا جو ان کی سلمان علیہ اللہۃ والسلام کی اپنی مجلس ہے قرآن نے اس کو بھی ملا سے تعبیر کیا کہ گوئے وہ بھی اپنا نظام باقاعدہ ایک سسٹم کے تحت چلا رہے ہیں اس میں بھی اجتماعیت موجود ہے تو اس میں ان نے کہا کہ کون شخص اس کی ذمہ داری قبول کرے گا تو وہاں پر ایک شخص جو بہت افرید تو من الجن ایک بہت افریت طاقتور قسم کا جن تھا اس نے کہا کہ میں لے آؤں گا لیکن اس وقت تک جب تک کہ آپ یہاں سے اٹھیں گے کہ اس وقت تو آپ ظاہر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو بھی سرکاری ذمے داریاں آپ ان کو ادا کر رہے ہیں تو اس میں کچھ وقت لگے گا کچھ گھنٹے آپ بیٹھیں گے تو جب آپ یہاں سے اٹھیں گے جب یہ مجلس برخاست ہوگی تو اس سے پہلے میں اس کو یہاں پر لے آؤں گا ایک اور شخص بیٹھا ہوا تھا جس کو قرآن نے کہا جس کے پاس علم تھا علم من الكتاب جس کے پاس کتاب کا علم تھا جس کے پاس زیادہ سوج بوجھ موجود تھی یعنی یہاں پر قرآن نے جو موازنہ کیا کہ ایک طرف طاقتور تھا اور ایک طرف صاحب علم تھا تو صاحب علم کی جو اپروچ تھی یا اس کی رسائی تھی اس طاقت ور سے کہیں زیادہ تھی تو غیر علم ایک بڑی طاقت ہوتا ہے جسمانی طاقت کے مقابلے پر اس نے کہا کہ میں آپ کی آنکھیں جھوکنے سے پہلے اس کو لے آؤں گا چنانچہ کچھ دیر کے بعد دیکھا تو عرش موجود تھا تخت موجود تھا تو اس پہ بھی فوراً سلمان علیہ السلام نے بجائے اپنی اس طاقت کا یا اس ظوم کا اظہار کرتے کہ میرے پاس طاقت ہے میرے پاس ایسے افراد موجود ہیں کہ جو بات پوری ہونے سے پہلے اس پہ عمل کر لیتے ہیں کا من فضل ربی میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے اور یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے کہ میں اس موقع پہ کیا کام کرتا ہوں میرا کیا رد عمل ہوتا ہے عاشقر ام اکفر میں واقعتاً اس پہ شکر بجا لاتا ہوں یا میں نا بن کے اور اس پہ اترانے لگ جاتا ہوں یا اپنے اقتدار کے زوم میں آ جاتا ہوں اور اس پہ باقاعدہ ہے کہ انہوں نے ایک ہدایت کی گفتگو کی من شکر فنما یشکرالفسی کیونکہ نبی بھی ہیں تو نبی ہونے کے ناتے ان کی ذمہ داری تربیت کی بھی ہے تو اس لیے اس کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں کہ اس وقت زائر کے بھرے دربار میں لوگ موجود ہیں اور اس لحاظ سے ایک طاقت کا ایک بہت بڑا مظاہرہ بھی ہوا ہے تو اس کی کوئی منفیت ہو سکتی ہے تو اس منفیت کا انہیں ازالہ کیا کہ یہ سب اللہ سے تعلق رکھتا ہے اس کا فضل ہے اور جو بھی شکر کرتا ہے یعنی کسی چیز کی جو حقیقت کو سمجھتا ہے تو اس کو اپنا فائدہ ہوتا ہے وہ اپنے دائرے کے اندر رہتا ہے اس کے اندر بد اخلاقی نہیں پیدا ہوتی اس کے اندر اقتدار کا زوم نہیں پیدا ہوتا اس کو اپنے وسائل پر گھمنڈ نہیں پیدا ہوتا اور جو ناشکری کرتا ہے تو فین ربی غنی یون پھر میرا رب جو اس کے مقابلے میں زیادہ بے پرواہ ہے اور عزت والا ہے تو اس شخص کی کیا حقیقت ہے اس کے سامنے یہ تو سراسر محتاج ہے اور اپنی ہر ضرورت کے لیے اس کو دوسروں کی مدد چاہیے ہوتی ہے اس کے بعد پھر اگلی بات یہ کی کہ اس تخت کو تھوڑا سا بدل دیا جائے یہ جاننے کے لیے کہ یہ خاتون کتنی سمجھدار ہے یعنی اس کی معاملات پر کتنی گہری نظر ہے چنانچہ اس کو تبدیل کیا گیا اور وہاں پر جملہ بھی یہی ہے کہ ام امتقون من الزینہ لایہ تدوں کہ کی کیا واقعتا یہ ہدایت پا سکتی ہے یا یہ اسی طرح کی جیسے بہت ساری دنیا کے اندر لوگ ہیں جو صرف سطح سوچ کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں بہرحال وہ ملکہ پہنچ گئی تو سب سے پہلے تو اس سے یہی سوال کیا کہ آحا کضا عرشک کہ تمہارا تخت اس جیسا ہے تو اس کا جواب تھا کہ ان ہو گویا اسی طرح کا ہے یعنی خاتون نے اس کو دیکھ کر کیونکہ تبدیلی اس میں ہو چکی ہے تو کچھ چیزیں ملتی بھی ہیں کچھ چیزیں بدل بھی گئی ہیں تو اسی وجہ سے اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ وہی ہے اور نہ یہ کہا کہ نہیں وہ تو کچھ اور ہے یعنی جو کیفیت تھی اس کو اس نے الفاظ میں بیان کر دیا کہ اسی جیسا ہے اور قرآن یہاں پر کہتا ہے وہ اوتین العلم منقبلیہ و کنہ مسلم کہ وہ خاتون کہنے لگی کہ ہمیں اس سے پہلے معاملات کا علم ہو چکا تھا یعنی آپ کے بارے میں ہمارے پاس معلومات موجود ہیں اور ہم یہاں پر جو آئے ہیں آپ کی بالادستی قبول کرنے کے لیے آئے ہم کسی قسم کی کوئی مزاحمت کرنے نہیں آئے بلکہ ہمارے پاس معلومات پہنچ چکی ہیں آپ کا اقتدار کیا ہے آپ کا پیغام کیا ہے آپ کیا کرتے ہیں اور ہم نے اس کو قبول بھی کر لیا قرآن کہتا ہے کہ بنیادی طور پر خاتون فطرت کے لحاظ سے فطرت سلیمہ پر تھی معاملات کو جانتی تھی سمجھتی تھی اصل اس کا جو ماحول تھا اس کی وجہ سے وہ صحیح راستے تک نہیں پہنچ سکی یہ جو وہاں پر سورج پرستی تھی یہ ماحول کے اثرات تھے اس وجہ سے وہ اللہ کی بندگی سے رکی ہوئی تھی اگر یہ ماحول نہ ہوتا تو یقیناً اس کے اندر کافی سمجھ بوجھ موجود ہے چیزوں کو صحیح طور پہ سمجھتی اب اس کے بعد ایک اور چیز یہ سارا سلمان علیہ و والسلام کا ایک طریقہ کار ہے جس کے ذریعے وہ یہ احساس دلانا چاہ رہے ہیں کہ اس کے ملک میں جو اس وقت تک ایک فرسودہ نظام چل رہا ہے کیونکہ سورج پرستی کا تعلق ایک بہت پرانے نظام سے تھا جس کو ساوی دور کہا جاتا ہے ساوی دور کے اندر مظاہر کی پرستش ہوتی تھی ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام کے بعد دنیا کے اندر ایک نئے دور کا آغاز ہو گیا جس کو حنیفی دور کہتے ہیں اور ظاہر سلمان علیہ السلام بھی اسی سلسلے کے ایک نبی تھے تو اس وجہ سے گویا ان کو اگلے دور کی رہنمائی اگلے دور کا شعور دینا سلمان علیہ السلاۃ والسلام نے ضروری سمجھا اب اس کے لیے یہ حکمت عملی ہے جو بھی یہاں پر ہمارے سامنے طریقہ کار آ رہا ہے تخت کے اندر تبدیلی ہوئی ہے یا اس کے بعد انہوں نے ایک اور جگہ پر ایک محل میں تھے اور اس محل میں جو فرش تھا وہ فرش شیشوں کا لگا ہوا تھا یوں سمجھنے کے ایک شیش محل تھا لیکن اتنے شفاف شیشے لگے ہوئے تھے کہ اس کے نیچے جو پانی تھا محسوس نہیں ہوتا تھا کہ یہاں شیشے بھی موجود ہیں یا یہ براہ راست پانی تو اس کو وہاں سے اس جگہ سے جہاں پر یہ شیشے لگے ہوئے تھے اس راستے پر وہاں سے اس کو گزر کے محل میں آنے کی نے دعوت دی اور وہ خاتون نے دیکھا کہ محل میں جانا ہے اور راستے میں پانی ہے تو قرآن کہتا ہے بکا شفت انصاقی اس نے ظاہر ہے کہ اپنے کپڑے پنڈلیوں سے اٹھا لیے نیچرل بات ہے جب پانی نظر آتا ہے تو انسان اس سے گزرنے کے لیے یہی طریقۂ کار اختیار کرتا ہے تو اس موقع پر سلیمان علیہ السلاۃ والسلام نے اسے کہا کہ ان نغو ممرد من قواری یہ شیشوں سے جڑا ہوا یہ محل ہے اس پر پھر اس کے وہ جملے ہیں جو قرآن نے ذکر کیے یہ گویا اس چیز کو دیکھ کر فورن گویا اس کو اپنی جو کواکب پرستی ہے یا سورج پرستی ہے اس کا پتہ چل گیا کہ یہ اسی طرح کے ہم دھوکے میں پڑے میں کہ سورج کی جو چمک ہے یا اس کی گرمی ہے یا اس کی فادیت ہے وہ اصل نہیں ہے وہ ایک اللہ کی ذات کی تجلی اس پر پڑ رہی ہے جس کے نتیجے میں وہ روشن ہوتا ہے یا گرم ہوتا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اس مذر کی پوجا کریں ہمیں اصل ذات کی طرف جانا چاہیے جیسے یہاں پر جو چیز ہمارے سامنے موجود ہے وہ اور ہے اور حقیقت کچھ اور ہے تو گویا یہ ایک مثال کے ذریعے ایک عمل کے ذریعے سلمان علیہ اللاۃ وسلام نے گویا ان کو دعوت فکر دی اور چنانچہ فوراً ہی وہ نتیجے پر پہنچ گئی اس نے کہا رب انی ظلم تو نفسی و مع تو ماسلیمانہ رب العالمی کہ واقعی میں نے اپنی جو پچھلی زندگی گزاری ہے میں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور میں اب صلیم علیہ السلام کے ساتھ اس برتر ذات کے سامنے میں اپنے آپ کو پیش کرتی ہوں اس پر اس کی اطاعت قبول کرتی ہوں تو اب یہ قرآن حکیم نے ایک دور کا ایک واقعہ ذکر کیا لیکن اس واقعے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والی جماعت کے لیے بہت سارے اشارے موجود ہیں کہ اس میں مستقبل کے حوالے سے ایک تو اس بات کی نشاندہی کر دی گئی ہے کہ اللہ تعالی آپ کو اسی طرح کی حکومت دے گا جیسے داود اور سلیمان علیہ السلام کو دی تھی اور پھر اسی طرح وہاں پر علم اور شعور کی بنیاد پر آپ کی یہ ساری دعوت آگے بڑھے گی اور یہ مختلف مظاہر کا ذکر ہوا ظاہر کوئی بھی واقعہ مین ون تو کاپی نہیں ہوتا کہ ہم تلاش کرنا شروع کر دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کون سا پرندہ تھا یا وغیرہ وغیرہ اصل چیز ہوتی ہے کہ اس واقعے کے اندر سے اس دور کی رہنمائی حاصل کی جائے تو چنانچہ اس واقعے کے اندر بہت سے اشارات ہمارے سامنے آتے اسی طرح قرآن حکیم نے ایک اور واقعہ ذکر کیا اب اس واقعے کا تعلق تو ایمان والی جماعت کی رہنمائی سے تھا جو ابھی سلمان علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے ذکر ہوا اب جو دوسری جماعت ہے مقابلے پر ان کو بھی تاریخ کے حوالے سے کوئی پیغام دینے کی ضرورت ہے اور وہ پیغام ان کو دیا گیا قوم سمود کے حوالے سے کہ قوم سمود جن کے پاس حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام آئے اور ان کو مسلسل سمجھاتے بجھاتے رہے اور ان کو اس بات کی طرف سوچنے کی دعوت دی کہ وہ اپنے طرز عمل کو بدلیں اور ایک نئے راستے کی طرف آئیں اس کے لیے قرآن حکیم نے یہاں پر بھی اور اس سے پہلے بھی ایک لفظ استعمال کیا استغفار کا لولا تستغفرون اللہ القم ترحمون تم اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم ہو اب یہ استغفار کا وہ تصور جو ہمارے ہاں ستی سطح, سطح پہ پایا جاتا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ تم سب بیٹھ کر ایک تصویر پکڑ کر اور سو دفعہ استغفر اللہ کیوں نہیں پڑھتے اس کا مطلب واضح ہے کہ تم اپنے موجودہ طرز عمل کو کیوں نہیں ترک کرتے اور اس سے نکل کر تم ایک سچے راستے کی طرف کیوں نہیں آتے اس بات کو اس فکر کو کیوں نہیں قبول کرتے اصل استغفار تو یہ ہوتا ہے اب ہمارے اجتماعی استغفار کہ جی وہ ایک توبہ کا دن منایا جائے یا استغفار کا دن منایا جائے یا اجتماعی نماز توبہ پڑھی جائے یہ اس طرح کے جو ہمارے انمانات چلتے ہیں تو یہ سارے خود ساختہ ہیں اصل تو اس کا تعلق ہے کہ آپ اپنے اس اجتماعی طرز عمل سے برات کا اظہار کریں جو اس وقت تک چل رہا ہے جو ظلم کا طرز عمل ہے ان پالیسیوں کو بدلیں اور صحیح راستے کی طرف آنے کے لیے اپنے ٹھوس منصوبے کا اپنے ٹھوس عزائم کا ذکر کریں اور دوبارہ ان کی طرف واپس جو غلط راستہ اس کی طرف پلٹنے سے اپنے آپ کو روکیں تو پھر جا کے استغفار کا مفہوم مکمل ہوتا ہے تو یہی اور سارے اصلاط و السلام نے اپنی قوم سے یہی تقاضا کیا کہ اپنے اندر تبدیلی لے کر آؤ بجائے اس کے کہ ان کی اس بات کو سنا جاتا کہنے لگے آپ کی موجودگی تو ہمارے لیے بڑی ہی برا شگون ہے جو بھی کوئی خرابی ہوتی ہے وہ آپ کی وجہ سے ہوتی ہے سار علیہ السلام نے ان کو کہا کہ جو بھی تمہارے برا شگون ہے بری قسمت ہے برا نصیب ہے وہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے آئے گا کیونکہ جو کچھ تمہارا طرز عمل ہے نتیجہ تو اس سے مختلف نہیں نکل سکتا اعمال کے نتائج نکلیں گے تو جیسے تمہارے اعمال ہیں کردار ہے نتیجہ تو اس کے مطابق نکلے گا اب یہاں پر قرآن نے ذکر کیا یہ تقریباً وہی نقشہ بنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں پیش آیا کہ اس شہر میں نو آدمی تھے جو زمین میں فساد مچاتے تھے ان فسادی لوگوں نے بیٹھ کر ایک منصوبہ بنایا اس میں قسمیں کھائیں کہ بات باہر بالکل نہیں نکالنی اور جو ہم نے منصوبہ تیار کیا اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے جو کچھ مرضی ہو جائے کہ رات کے وقت ہم جائیں گے اور سال علیہ السلاۃ پر جا کے رات میں حملہ کر دیں گے اور اس کے بعد جب دن ہوگا تو سالِ علیہ السلام کے کوئی فیملی ممبر ہوں گے جو بھی ان کے ولی وارث ہوں گے ان کے سامنے مکر جائیں گے قسم کھا کے کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ وہ کب ہوا کیسے ہوا کس نے کیا اور ہم سچے لوگ ہیں یہ انہوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ ہم رات کے وقت نو آدمی جائیں گے اور شب خون مار کر نو باللہ اللہ صالح علیہ السلام کو قتل کر دیں گے اور دن میں ہم مکر جائیں گے تو قرآن اسی کو کہتا ہے کہ بڑی انہوں نے ایک سازش تیار کی مکرو و مکرن لیکن ہم نے بھی اس کے مقابلے پر تدبیر اختیار کی اور اسی رات کو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر سزا بھیج دی اسی طرح کا منصوبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار ہوا اسی طرح نو آدمی تھے دار الندوہ میں جمع ہوئے نو قبیلوں کے بڑے بڑے لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے یہی منصوبہ بنایا تھا کہ ہم بھی رات کو جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گھر کو گھیر کر اور ہم لابر ہو جائیں گے اور دن میں اگر پتہ چل بھی گیا تو ظاہر بات ہے کہ آپ کے جو وارث ہوں گے وہ کیا مقابلہ کریں گے کس کس قبیلے کا مقابلہ کریں گے تو بات اس پہ ختم ہو جائے گی کہ سب خاندان سب قبیلے مل کر اس قبیلے کو خون بہا دے دیں گے کہ جو بھی بلڈ منی بنتی ہے وہ ان کو دے دی جائے گی تو قرآن نے سارے علیہ السّلام کے اس واقعے کے ذریعے مستقبل کا ان کا منصوبہ بھی واضح کر دیا کہ یہ اسی طرح آپ کے ساتھ بھی معاملات ہوں گے جیسے صالح السلام کے ساتھ ہوئے تھے اور انجام بھی کم و بیش اسی طرح ہوگا یہ علیحدہ بات ہے کہ ان پر کوئی آسمان سیافت اس وقت نہیں آئی بعد میں ظاہر ہے کہ یہی جو منصوبہ بنانے والے تھے سازشیں کرنے والے تھے یہی لوگ پھر بدر پہنچے اور بدر میں سارے کام آ گئے اسی طرح قرآن حکیم نے قومی لود کو بھی بطور مثال کے ذکر کیا کہ ان کے لوگوں نے بھی اپنے دور کے نبی کی مخالفت کی اور ان پر بھی پتھروں کی بارش ہو گئی تو یہ گویا کہ دو جماعتوں کے حوالے سے تاریخی تناظر میں ایک موازنہ یہاں پر ہمارے سامنے پیش کیا گیا اب جو بنیادی پیغام ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں لوگوں کو ابلاغ کر رہے ہیں سمجھا رہے ہیں وہ بنیادی موضوع توحید کا ہے توحید نے ہر چیز کی وحدت عبادت کی وحدت حکومت کی وحدت وسائل کی وحدت ایک ہی ذات ہی سب چیزوں کی مالک ہے اور اس کا کوئی ذیلی نظام نہیں ہے اس نے کوئی چھوٹے چھوٹے خدا نہیں بنائے کہ کسی کو کوئی اختیار دیا ہو کسی کی ذمہ کوئی کام کر دیا ہو تمام اختیارات اس ایک ہی برتر ذات کے اندر اب اس بات کو سمجھانے کے لیے جو بھی اللہ تعالیٰ کا اس وقت نظام موجود ہے کائنات میں اس کو بطور دلیل کے پیش کیا گیا لیکن دلیل کو یہاں پر قرآن نے سوالی انداز سے پیش کیا یعنی یہاں پر رزلٹ پہلے نہیں دیا گیا نتیجہ پہلے نہیں بتایا گیا کہ نتیجہ پہلے ذکر کر کے پھر دلائل بتائے گئے یہاں پہلے سوالات پیدا کیے گئے تاکہ سننے والا خود نتیجہ خس کرے یہ ظاہر ہے کہ آج کے دور کے اندر اس کو سب سے زیادہ مؤثر طریقہ کار کہا جاتا ہے کہ آپ دلائل سے نتائج کی طرف جائیں چنانچہ یہاں پر سوالات بہت سارے اٹھائے گئے اور ان سوالات کے نتیجے میں جو نتیجہ نکلتا ہے وہ سننے والا یا ان پہ غور کرنے والا خود ایک نتیجہ خط کر سکتا ہے مطلب سب سے پہلے سوال یہ اٹھایا گیا کہ من خلق سماواتی ولعرض یہ آسمان و زمین کی تخلیق کس نے کی اور یہ بارش کا نظام کس نے بنایا پھر اس بارش کے ذریعے دنیا کے اندر پھول بوٹے پیداوار بڑے خوشنما قسم کے باغات پیدا ہوتے ہیں اور تم ایک درخت بھی نہیں اگا سکتے کہ اگر تمہیں کہا جائے کہ اس سارے نظام سے ہٹ کر تم کوئی درخت اگا کے دکھا دو تو ایک درخت بھی نہیں اگا سکتے اَلاحم اب بتاؤ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہیں جو اس نظام کو چلاتے ہوں آسمان کی تخلیق میں ان سے مدد لی گئی ہو زمین کی تخلیق میں پیداوار میں بارش کے نظام میں بلہم قوم یا بات یہ ہے کہ یہ لوگ منحرف ہیں یہ سچائی کی طرف آنا نہیں چاہتے دوسرا سوال کہ اس زمین کو اس قابل کس نے بنایا کہ اس میں ایک انسان زندگی بسر کر سکتا ہے یہاں پر رہائش اختیار کر سکتا ہے اس زمین سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اس زمین کے اندر موجود وسائل کو اپنے کام میں لا سکتا ہے تو کس نے اس زمین کے اندر یہ صلاحیت پیدا کی ہے اور پھر اس زمین کے اوپر ایک دریاؤں کا ایک نہروں کا نظام چل رہا ہے پانی اوپر چل رہا ہے یہ کس نے بنایا اور پھر کس نے دو سمندروں دو دریاؤں کے درمیان رکاوٹیں کھڑی کیں اور خاص طور پہ جزیرت العرب کو اگر آپ دیکھیں تو جزیرت العرب کی نوعیت اسی طرح کی ہے کہ اس کے دونوں طرف سمندر موجود ہیں ایک طرف بحر ہند ہے بحر قلزم ہے یا اس طرح بنائے حرمز ہے یہ سارا یعنی درمیان میں ایک رکاوٹ سی ہے اسی اس کو جزیرت العرب کہتے ہیں ایک جزیرہ سا ہے جزیرہ نما ہے اس کے تین طرف پانی موجود ہے تو اب یہ کس نے اس طرح کا بنایا کہ پانی ہے اور پانی کے درمیان ایک خشکی کا حصہ ہے تو اَلا ما اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی اس سسٹم کو چلا رہا ہے بل اکثر عملام اکثر کو تو اس چیز کا شعور ہی نہیں کہ ان چیزوں پہ غور کریں تیسرا سوال کہ جب بھی کسی مشکل میں آتے ہو اور یہ ان کی عملی زندگی سے اس کا تعلق ہے کہ جب استرار کی مشکل کی حالت ہوتی بے کسی کی حالت ہوتی جس کو قرآن نے دوسری جگہ پر ذکر کیا کہ تم سمندر کا سفر اختیار کرتے ہو اور موجیں حملہور ہو جاتی ہیں وسائل سارے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں تو اس وقت کس کو تم پکارتے ہو اور اس وقت اگر تم اس صورتحال حال سے بچ جاؤ تو کون بچاتا ہے یعنی اس وقت تمہاری زبان سے صرف ایک ذات کا نام نکل رہا ہوتا ہے ایک اللہ کا نام تو یہ سارا سسٹم تو تمہیں بھول جاتا ہے جو تم نے بنا رکھا ہے اور پھر کس نے تمہیں اس دنیا کے اندر ایک نسل کے بعد اگلی نسل کے نمائندے کے طور پر اس دنیا کے جو بھی وسائل ہیں اس کا نظام اس نے پیدا کر دیا کہ ایک نسل یہاں پہ رہتی ہے پھر وہ نسل دنیا سے چلی جاتی ہے پھر اگلی نسل آ جاتی ہے تو یہ دنیا کے اندر ایک ہم نظام دیکھ رہے ہیں کہ نسل در نسل زمین پر لوگ آتے جا رہے ہیں تو یہ کس نے پیدا کیا قلیل ما تذکروں کروں اس طرف تمہارا بہت کم دھیان ہے سوچتے نہیں ہوں چوتھا سوال یہ کیا گیا کہ یہ بتاؤ کہ جتنی اندھیرے ہوتے ہیں ظلمتیں ہوتی چاہے تم خشکی کا سفر کرتے ہو سمندروں کا سفر کرتے ہو تو وہاں پر کون تمہاری رہنمائی کرتا ہے؟ اور خاص طور پر اس دور کے اندر تو یہ سارا نظام ستاروں سے چلتا تھا ستاروں سے راستے کا تعین کرتے تھے کہ ہم درست سمت میں جا رہے ہیں یا ہم بھٹک گئے ہیں اور یہ ستارہ مشرق میں ہے یہ مغرب میں ہے تو اندھیروں میں تمہارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہوتا تھا کہ اپنے راستوں کا تعین کرو چاہے خشکی کا سفر ہو یا سمندر کا ہو اور سمندر کا تو آج بھی اسی طرح ہی ہے کہ راستوں کا تعین اسی چیز سے رات کو وقت کیا جا رہا ہوتا ہے کہ ہم درست سمت میں جا رہے ہیں کہ نہیں کہ یہ ستارہ ہمارے دائیں طرف ہے وہ پیچھے ہے وہ آگے ہے تو یہ سمت ٹھیک ہے یا سمت آگے پیچھے ہو گئی ہے یا اسی طرح ہوائیں چلتی ہیں تو اس سے میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب یہ ہوائیں آ رہی ہیں تو ان کے ساتھ بارش کا پیغام آ رہا ہے تو اے الماء اللہ کیا اس پوری سسٹم میں اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے جو اس ساری سسٹم کے اندر اس کے ساتھ موجود ہو تعال اللہ عماء یو <يُشْرِكُن> اللہ تعالی۔ تمہارے اس شرک سے بہت بلند و بالا ہے کوئی شراکت دار نہیں اس کا ان چیزوں پانچواں سوال ہے امن ام ابد الخلق سما یوہی دو یہ بتاؤ کہ ابتدائی خلقت کون کرتا ہے نئے سرے سے پیدا کون کرتا ہے ایک آدمی دنیا میں نہیں ہوتا ایک جاندار نہیں ہوتا اور وہ پیدا ہو جاتا ہے اور پھر اسی کو دوبارہ کون پیدا کرے گا تو دوبارہ پیدا کرنے کا تو کسی کا دعویٰ بھی ان کے پاس نہیں ہے اور پھر یہ آسمان اور زمین سے جو بھی رزق کے وسائل کا ایک پورا نظام ہے یہ کس نے متعین کیا اَلاہ مالا اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے اور بات اس پہ ختم کی کہ تم سچے ہو تو کوئی دلیل لے آؤ ایک بڑی وضاحت کے ساتھ ان کو سوچنے کی سمجھنے کی ایک یہاں پر دعوت دی گئی ہے کہ اس پورے نظام کو ایک بڑا منظم نظام اللہ کا اس دنیا کے اندر موجود ہے اس منظم نظام میں کوئی اس کا شراکت دار ہے تو بتاؤ کہ فلاں بارش میں اس کی معاونت کرتا ہے اور فلاں زمین کے نظام میں معاونت کرتا ہے اور فلاں راستے میں معاونت کرتا ہے جو بھی یہاں پر چیزیں ذکر کی گئیں اور پھر اس کے بعد ایک فیصلہ سنا دیا گیا کہ زمین و آسمان میں جو بھی راز کی چیزیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اب یہ قرآن نے ایک تو اس موضوع پر بات کی یہ بڑا بنیادی موضوع ہے جس کو ہم توحید کا موضوع کہتے ہیں پھر دوسرا موضوع آخرت کا ہے اور آخرت کا ظاہر بنیادی تعلق اسی چیز سے ہے کہ انسانی اعمال کے طے شدہ نتائج ہے. جب اس موضوع پر بات کی جاتی ہے کہ تمہیں اپنے اعمال کے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا تو اس کو بڑی ہی ستی قسم کی باتیں کر کے مٹی ہو جائیں گے دوبارہ کیسے اٹھیں گے پچھلی کہانیاں ہیں قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک تو ذرا دنیا کا مطالعہ کر لو اور یہ دیکھو کہ دنیا کے اندر مجرم لوگوں کے انجام کے کھنڈرات موجود ہیں جہاں ایک داستان موجود ہے کہ ایک یہاں پر قوم رہتی تھی بڑی طاقتور تھی اس کے پاس وسائل تھے کھنڈرات موجود ہیں اور وہ قوم غائب ہے تو ذرا ان کا تو پتہ کرو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست قرآن مخاطب ہو رہا ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کی طبیعت پہ یقیناً اثر پڑتا ہے ان کی بیہودہ گوئی سے ان کی طرف سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بد زبانی کی جاتی ہے تو ولا تحظن علیہم آپ کسی طور پہ غمگین نہ ہو اور ان کی سازشوں سے بالکل آپ دل میں کوئی تنگی نہ لائیں باقی ان سے جو کچھ کہا جا رہا ہے اس پہ ان کا سوال ہے کہ یہ کب ہوگا تو ان کو کہہ دیں کہ اس کا کچھ حصہ تو ہونے والا ہے ردیف الاکم بعض الزی تستاجلون جن چیزوں کی تم بہت جلدی مچا رہے ہو اس کا کچھ حصہ ہونے والا ہے یعنی مستقبل قریب کے اندر سزائیں تمہارے سامنے آ رہی ہیں تمہیں اپنے برے انجام کا پتہ چل جائے گا اور باقی اللہ تعالیٰ نے چونکہ انسانوں پر بہت زیادہ وہ مہربان ہے اس لیے وہ موقع دیتا ہے یہ اس وقت تمہیں ایک مہلت دے رکھی ہے لیکن اکثریت اس موقعے سے فائدہ نہیں اٹھاتی یہ ساری گفتگو ہے کہ قرآن حکیم اسی مکہ کے اس ماحول کے مطابق اس پس منظر میں کر رہا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیغام دے رہے ہیں اور اس پیغام پر جو بھی وہاں پر رد عمل ہو رہا ہے اس لیے آپ سے کہا گیا کہ قرآن واقعات بیان کرتا ہے بہت سارے ان واقعات کو جن میں ان کے آپس میں جھگڑے بھی ہوتے ہیں لیکن مقصد ان سب چیزوں کا ہدایت ہے اور اہل ایمان کو مستقبل کے حوالے سے پیغام رحمت دینا ہے فتوکل وکل اللہ آپ اپنے پورا اعتماد اللہ پر رکھیں ان کا عالحقل مبین آپ جس راستے پر ہیں بالکل واضح ہے سچ ہے باقی اگر یہ توجہ نہیں دے رہے تو ان کو یوں سمجھیں جیسے یہ ہی مردے ہیں تو مردوں کو تو کوئی نہیں سنا سکتا یا ان کو آپ بہرے سمجھیں تو بہرے کو تو آواز نہیں آتی خاص طور پہ وہ بہرا جو پیٹ پھیر کے جا رہا ہو وہ کیا فائدہ اٹھائے گا اسی طرح آپ کسی ایسے شخص کو جس نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں آنکھوں سے محروم ہو چکا ہو اس کو بھی آپ ذرا رہنمائی نہیں دے سکتے تو ان نے تو اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں کان بند کیے ہوئے ہیں پیٹھ پھیر رکھی ہے تو ایسی صورت میں تو ان کو ہدایت نہیں مل سکتی ہدایت تو ملتی ہے جب کسی انسان کے اندر ہدایت کے حصول کا جذبہ موجود ہو تقاضا موجود ہو زبردستی تو اللہ نے کسی کو ہدایت نہیں دینی تو اس لیے ان کے طرز عمل سے آپ کسی طور پر بھی دل گرفتہ نہ ہوں باقی قرآن صورا کے اختتام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ آپ اعلان کر دیں کہ ان نما تو مجھے اس بات کا حکم ہے کہ میں اس گھر کے رب کی عبادت کروں بیت اللہ وہاں پر موجود ہے تو اس کی طرف اشارہ کر کے کہ ان آبودہ ربا حاضی ہل یہ جو شہر ہے جس کو اللہ نے محترم بنایا ہوا ہے میں اس کے رب کی بندگی کرتا ہوں مجھے حکم ہے کہ میں صرف اللہ کا فرما بردار بنوں اور مجھے حکم ہے کہ میں تمہارے سامنے قرآن پڑھ پڑھ کے سناؤں میں ان تین کاموں پر پوری طرح عمل درامت کر رہا ہوں اب اس کے بعد اگر کوئی اس سے فیضیاب ہونا چاہتا ہے رہنمائی لینا چاہتا ہے تو اپنا فائدہ ہوگا نہیں لینا چاہتے تو انما انا من المنظرین میرا کام تو آگاہ کرنا ہے خبردار کرنا ہے برے نتائج سے آگاہ کرنا ہے اور بکل الحمد لِلَّهِ سیوری کم آیاتی ہی اللہ کی میں تعریف کرتا ہوں ان قریب تمہیں وہ سارے علامات ساری نشانیاں وہ دکھائے گا پھر تم اس وقت دیکھو گے لیکن اس وقت تک تمہارے پاس فیصلہ کرنے کا وقت ختم ہو چکا ہوگا یہ سورہ کے اندر جو مکہ مکرمہ کی جو حال ہے اس پس منظر میں اہل ایمان کو بھی اور اسی طرح مقابل طاقت کو یہاں پر مستقبل کے حوالے سے بتا دیا گیا کہ مستقبل کا نقشہ کیا بننے والا ہے سورہ قصص کا آغاز پی کتاب کے تعارف سے ہے تاثم نیم دل کا آیات الکتاب المبین نتل و علیہ کم نب موسا و فراؤنب الحق یہ مکی صورت ہے اور مکی صورت کا مضمون ہمارے سامنے واضح ہے اس صورہ کا جو عنوان ہے قصص ایک واقعہ یہاں پر واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے اور یہ سارا واقعہ اس صورہ کے اندر موسا علیہ السلاۃ والسلام کے گرد گھوم رہا ہے اور قرآن بنی اسرائیل کا واقعہ یا موس علیہ السلام کا واقعہ بار بار ذکر کرتا ہے کیونکہ قرآن نے کہہ دیا کہ آپ کی جد جہد جو مکہ مکرمہ کے اندر ہے وہ اسی طرز پر ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کی جدو جہد ہے اس لیے آپ نے فرمایا کہ میری امت کا فرعون یعنی فرعون کے ٹائٹل سے آپ نے ابو جہل کا تعارف کرایا تو اس لیے قرآن کہتا ہے کہ ہم اہل ایمان کے لیے یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں یموسا اور فرعون کی جو کشمکش ہے کہ وہ اس سے مستقبل کے حوالے سے رہنمائی لیں اور ان واقعات کو گویا مستقبل کے لیے ایک اپنے لیے اس میں سبق تلاش کریں سب سے پہلے تو اس نظام کا تعارف ہے کہ فرعون کس چیز کو کہتے ہیں کہ فرعون محض کسی شخصیت کا نام نہیں ہے یہ ایک کریکٹر کا کردار کا نام ہے کہ جس نے زمین کے اندر سرکشی کی اور وہاں کی سوسائٹی کو فرقوں میں گروہوں میں نسلوں میں تقسیم کیے ایک کی سرپرستی کی اور دوسرے کو کمزور سے کمزور تر كیے یہاں تک کہ ان کے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیے تو یہ سوسائٹی کے اندر فساد کا سب سے بڑا سبب معاشرے کے اندر گروہیت پیدا کرنا فرقہ واریت پیدا کرنا طبقہ واریت پیدا کرنا نسلوں میں ان کو تقسیم کرنا جو بھی تقسیم کی جو بھی شکلیں بنتی ہیں اور پھر ان میں سے کسی ایک کی سرفرستی کرنا کسی کو نیچا دکھانا کسی کے وسائل چھین لینا کسی کو وسائل زیادہ دے دینا یہ معاشرے کے اندر فساد کا باعث ہوتا ہے یہی فرونیت ہے اب اس کے مقابلے پر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جن لوگوں کو کمزور کر دیا گیا پست کر دیا گیا جن کو استحصال کا شکار بنا دیا گیا اب ہم ان کو دنیا کی امامت دیں گے اب دنیا کے وسائل ان کو ہم نے دینے ونج عالم امتَََََََََ ون جالحم البارثین ان کو ہم لیڈرشپ دیں گے ان کو قیادت دیں گے ان کو زمین کا سارا ہی نظام دیں گے ون لَهُمْ فِي الْأَرْضِ اور ان کو ہم زمین کے اندر مکمل طور پر دس رس دیں گے اور اسی دنیا کے اندر ان لوگوں کو فرعون کو اور اس کا جو یہ وزیر ہے جو سب سے بڑا مشیر ہے حامان اور ان کا یہ پورا لشکر ہے ان کو اسی دنیا کے اندر دکھائیں گے جس سے یہ خوفزدہ یہ ہمارا فیصلہ ہے اب اس فیصلے پر عمل درآمد کیسے ہوتا ہے تدبیر الہی کیسے کام آتی ہے قرآن اب اس کا ذکر کرتا ہے کہ موسا علیہ السلاۃ والسلام کی پیدائش ہوتی تو سب سے پہلے ہم نے موسا علیہ السلام کی والدہ کے دل میں پیغام ڈالا ان کو وہی کی براہ راست ان کے دل کے اندر ہم نے پیغام ڈالا کہ ان اس بچے کو دودھ پلائیں اور جب آپ کو اندیشہ ہو تو پھر اس بچے کو آپ دریا کے حوالے کر دیں فالقی ہی فل پھر آپ اس کو دریا میں ڈال دیں ولا تخافی ولا تہزنی اور کسی قسم کے اندیشی کی ضرورت نہیں ہے کہ پتہ نہیں اس کا کیا بنے گا ڈوب جائے گا اور غم کی بھی ضرورت نہیں ظاہر آپ سے بچھڑ جائے گا تو ایک غم ہوتا ہے ماں کو تو کوئی خوف نہیں کرنا کوئی غم نہیں کرنا اس کو ہم واپس لے کر آئیں گے اور نہ صرف واپس لے کر آئیں بلکہ اس کو ہم پیغمبر بنائیں گے یہ اللہ نے وہی موسع علیہ السلاۃ والسلام کی والدہ کے دل میں ڈالی اور وہی جو ہوتی ہے وہ یقینی چیز ہوتی ہے کہ یعنی اس چیز پر ان کا یقین بٹھا دیا کہ اس چیز کو انہوں نے یوں محسوس کیا جیسے ایک انسان اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ حقیقت ثابت ہوگا تو ان کی والدہ نے ایسے ہی کیا صندوق کے اندر ان کو رکھا اور دریا کے حوالے کر دی تو قرآن کہتا ہے فل تقت ہو آل یہ تدبیر الہی اس چیز کو کہتا ہوں کہ وہی فرعون جس نے اس ایک بچے کی وجہ سے ایک عرصے سے نسل کشی شروع کر رکھی تھی وہی اعل فرعون وہی فرعون کی فیملی اس کو اٹھا لیتی ہے اور نتیجہ کیا نکلنا تھا کہ اس بچے نے ہی اس سسٹم کا سب سے بڑا دشمن ثابت ہونا تھا قرآن کہتا ہے کہ ظاہری طور پر فرعون نے بہت بڑی غلطی کی حامان نے بھی غلطی کی ظاہر ہے کہ جس سے خطرہ تھا اسی کو اپنے آگوش میں لے کے بیٹھ گئے اب اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بیوی کے دل میں بھی ڈالا تو اس نے کہا کہ یہ بچہ میرے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ثابت ہوگا کیونکہ لابلت تھے اس کو مت قتل کرو ہو سکتا ہے یہ ہمیں بہت فائدہ دے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے قرآن کہتا ہے وہ یشرون ان کو نہیں پتہ تھا کہ یہ ہو کیا را ہے اب اسی دوران ہے کے والدہ سے بچہ دور ہو گیا تو قرآن کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے ان کو حوصلہ نہ دیا ہوتا تو وہ ظاہر کہ اپنا حوصلہ کھو بیٹھتی یعنی اس کا تذکرہ کر بیٹھتی کہ پتہ نہیں بچے کا کیا بنا ظاہر ہے کہ لوگوں سے پوچھتی پھرتی ہیں لیکن اللہ نے ان کو حوصلہ دیا اور اس کے بعد انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ غیر محسوس طریقے سے تم نگرانی کرو قرآن کہتا ہے کہ ان کو نہیں پتہ تھا کہ ایک خاتون جو ہے وہ اس پورے پروسس کو دیکھ رہی ہے ساتھ ساتھ چل رہی ہے یا اس کو پتہ کر رہی ہے وہ ہم لا یا نہیں پتہ تھا اور موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام پر اللہ نے تمام خواتین کا دودھ قدرتی طور پر تکوینی طور پہ حرام کر دیا یعنی حرام سے مراد یہ کہ وہ نہیں پیتے تھے کسی کا بھی دودھ نہیں پیتے تھے یہ اللہ کا ایک نظام ہے تو اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام کی بہن بول پڑی کہ حل عداللہ ملّہ بیت میں آپ کو ایک ایسے گھر والا بتاؤں کہ جو اس کی پوری دیکھ, دیکھ بھال بھی کریں گے اور وہ اس کے ساتھ بڑی خیرخائی کے ساتھ نہیں تو قرآن کہتا ہے اس طرح ہم نے اس بچے کو اپنی ماں کے پاس واپس کر دی یہ ہے تدبیر الہی اور تاکہ پتہ چل جائے کہ نب اللہ حق جو اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا موسیٰ علیہ اسلام کی والدہ سے وہ سو فیصد درست اب ایک تدبیر الہی کا یہ حصہ مکمل ہوا کہ بچہ بڑا ہو گیا اسی نگرانی کے اندر اسی نظام کے اندر قرآن کہتا ہے کہ آتئنہ و حکمن اب اس بچے کو ہم نے سوج بوج دی شعور دیا اب یہ گرد و پیش کا مطالعہ کر رہا ہے کہ فرعون کے محل میں ہوتا کیا ہے یہ کیا نظام چل رہا ہے اس کو پتہ چل گیا کہ یہ مکمل طور پر ایک نسل پرستی کا نظام ہے جس میں دو جماعتیں ایک قبتی ہیں ایک اسرائیلی ہیں ان قوتیوں نے اسرائیلیوں پر صدیوں سے سالہ سال سے ظلم روا رکھا ہوا ہے اس چیز کا اس کو مکمل علم ہو گیا اور وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اس نے بنی اسرائیل کی آزادی کی کوشش کرنی چنانچہ ایک موقع پر بڑے ہو گئے جیسے قرآن کہتا ہے باشور ہو گئے حالات کو سمجھنے والے ہو گئے چیزوں کا تجزیہ کرنے والے ہو گئے تو اب ایک اور تدبیر الہی کام آتی ہے وہ ایک موقع پر شہر جاتے ہیں اس وقت عام طور پہ کاروبار بند تھا لوگ گھروں میں تھے تو وہاں پر دو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے اور واضح طور پہ انہیں پتہ چل گیا کہ یہ میری جماعت کا ہے اور یہ دشمن جماعت کا ہے گویا مصعصلاۃ والسلام اس سوچ کے ساتھ وہاں پر موجود ہیں ان کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ میری جماعت کے لوگ ہیں اور یہ دشمن جماعت ہے چنانچہ جو ان کی جماعت کا آدمی تھا اس نے فریاد کی کہ یہ شخص مجھے مار رہا ہے ظاہر طاقتور بھی تھا حکومت کا آدمی بھی تھا تو وہ پیٹ رہا تھا تو موسا علیہ الصلاۃ والسلام وہاں پر چھڑوانے پہنچے اور چھڑوانے کے لیے اس شخص کو جو قبتی تھا فرعون کے فیملی کا تھا اس کو فوکز اسے زور سے مکہ مار دیا فقضا علیہ اس کی تو قضاء آ فوت ہو گیا تو اس موقع پر خود ہی ان نے کہا موس علیہ صلاحت والسلام نے کہ یہ جو نتیجہ نکلا ہے ظاہر ہے کہ یہ ان کا مطلوب ہی نہیں تھا ان کا تو مقصد صرف ایک تادیبی کام کرنا تھا کہ اس کو چھڑوائیں کہ حاضہ من عملی شیطان اس میں شیطان کا کوئی عمل دخل ہے اس لیے فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا تو اس لیے انبیاء علوم و وسلم قبل از نبوت بھی باشور ہوتے ہیں با بصیرت ہوتے ہیں حقیقت پسند ہوتے ہیں چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام درست نہیں ہوا اس لیے فوراً اللہ کی طرف رجوع بھی کیا حالانکہ غیر ارادی کام تھا اس میں کوئی منصوبہ نہیں تھا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ کسی کی جان لی جائے لیکن بہرحال کسی درجے کے اندر تو اس میں کوتاہی ہوئی اس لیے انہوں نے کہا رب انی ظلم تو نفسی یہ میں نے اپنے ساتھ زیادتی کی اللہ مجھے بخش دے اور آئندہ کے لیے اللہ سے وعدہ کیا کہ اللہ جو تم نے مجھ پر انعام کیا کہ مجھے اس دنیا کے اندر ایک آزاد ماحول کے اندر رکھا ایک آزاد انسان بنایا آئندہ میں کبھی بھی کسی بھی درجے میں ابھی بھی میں نے کسی کی پشت پنائی نہیں کی آئندہ بھی میں نے کسی مجرم کی پشت پنائی تو نہیں کرنی کہ میں مجرم کا تو ساتھ کبھی بھی نہیں دوں گا اب ظاہر ہے کہ جو ایک صورتحال ہوتی ہے ایک فطری صورت حال کہ اب حکمران خاندان کا ایک آدمی مرا ہے تو یقیناً حکمران بیٹھیں گے کہ کس وجہ سے ہوا دوسرا فریق کون تھا کس نے یہ سارا عمل کیا تو قائف یا جو انسان فطری طور پر اسے ایک خوف ہوتا ہے اور دیکھ بھی رہا ہوتا ہے کہ کیا ہونے لگا ہے تو اگلے دن اسی طرح کا پھر ایک منظر تھا کہ وہی شخص جس کی کل مدد کی تھی یا اس نے مدد مانگی تھی وہ آج ایک اور آدمی سے الجھ رہا ہے تو پھر موسا علیہ السلام کو اس نے آواز دی چاہے کمزور سا آدمی تھا لیکن ہر ایک سے اس الجھنا اس کا کام تھا یا جو بھی اس کی وجہ تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو شخص ہے گندہ کا لغبی یوم مبین تم تو ہمیشہ اس طرح کے کام کرتے ہو پھٹکے ہوئے کام اب ظاہر وہ ظلم ہی ہو رہا تھا اس پہ تو اس کو جب پھر چھڑوانے کی کوشش کی تو اس نے کہا آج شاید میری باری آ گئی تو اس لیے اس موقع پہ اس نے کہا کہ احمد سار جیسے کل ایک آدمی مارا تھا آج مجھے مارنا ہے آپ تو زمین کے اندر جو ہے نا زبردستی کرتے پھر رہے اب یہاں سے ظاہر بات پہنچ گئی کہ معاملہ کل کیا ہوا تھا اور کس نے کیا تھا اب ان کی پوری کونسل بیٹھ گئی فرعون کی, فیرون کی کہ اس صورتحال کا ہم نے کیا کرنا ہے اسی دوران موسا علیہ صلاحت والسلام ظاہر کہ ایک وقت سے وہاں پر موجود تھے ان کی بھی وہاں پر ہمدرد موجود تھے تو وہیں سے اندر سے ایک خبر لے کر دوڑا دوڑا آیا جا رجل من اکسل مدینہ یسا شہر کے ایک کونے سے ایک آدمی دوڑتا دوڑتا آیا اور اس نے اطلاع دی کہ یہ ساری کونسل بیٹھی ہوئی ہے اور اس چیز پر غور کر رہی ہے کہ آپ کو سزائے موت دی ہے تو میرا مشورہ یہ کہ آپ یہاں سے فوراً نکل جائیں تو اس طرح یہ یہ تدبیر الہی ہے کہ اب آئندہ کا جو اقدام ہے وہ فرعون کے محل میں بیٹھ کے ہو نہیں سکتا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ایک نکالنے کا اپنا ایک اس کا اپنا نظام ہے کہ وہاں سے کس طرح نکلنا تھا انہوں نے جیسا کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ حضرت خضر نے انہی واقعات کو سمجھایا تھا کہ یہ واقعات آپ کی اپنی زندگی میں جس طرح کے ہو چکے ہیں اور وہ تدبیر اللہ ہوتے ہیں اب یہاں سے موسیٰ علیہ السلاط والسلام نکل پڑتے ہیں اب یہ ساری چیزیں جو بتائی جا رہی ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کی جو حیات ہے اس کے اندر بھی اس طرح کی کئی چیزیں مل رہی ہیں جھلکیاں مل رہی ہیں کہ آپ کو بھی ایک وقت مکہ سے جانا پڑے گا جس طرح کے علیہ السلاط والسلام کو وہاں سے نکلنا پڑا تھا چنانچہ مدین کا رخ کیا اللہ سے دعا بھی کی کہ ہمیں مجھے سیدھا راستہ دکھا جب مدین پہنچتے ہیں تو وہاں پر ایک جگہ دیکھا کہ کئی لوگ اکٹھے ہیں جمع ہیں ایک کنویں پر پانی نکال رہے ہیں اور پانی پلا رہے ہیں اپنے جانوروں کو تو وہیں پر دیکھا کہ دو خواتین ایک طرف الگ تھلگ کھڑی ہیں اپنا ریور لے کے جموسا علیہ السلاۃ والسلام کی زندگی کے اندر خواتین کا بڑا اہم رول ہے یعنی ان کی ساری جد و جہد کے اندر ان کی والدہ کا رول بھی ہمارے سامنے آیا ان کی بہن کا آ گیا آ فیرون کی بیوی بی کا آ گیا اور پھر اب یہ دو خواتین آ تو ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا معاملہ کیا ہے حالانکہ خود مسافر ہیں اس ماحول سے ان کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے لیکن فطری طور پر ایک پیغمبر کے اندر ہمدردی ہوتی ہے کہ یہ جو دو خواتین الگ تھلگ کھڑی ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ان کا کوئی معاملہ ہے کہ یہاں پر اس پانی پلانے کے معاملے کے اندر ان کو ان کا کوئی حق نہیں مل رہا کوئی مسئلہ ہے تو یہ گویا کہ ایک حساس سوچ اسی طرح ہوتی کہ گرد و پیش بھی اس کی نظر ہوتی حالانکہ اس طرح کے واقعے میں کوئی اور آدمی ہوتا تو اس کو تو اپنی جان کی پڑی ہوئی ہوتی کہ اپنی نہ بیڑوں یہ یہاں پر دوسروں کے لیے سوچ رہے تو پوچھا تمہارا معاملہ کیا ہے تو اس پہ انہوں نے بتایا کہ ہم اپنے جانوروں کو اس وقت پانی پلاتے ہیں جب یہ سارے لوگ چلے جاتے ہیں جو بچا کچا پانی ہوتا ہے اپنے جانوروں کو پلاتے ہیں اب باقی ظاہر پانی نکالنا ایک اچھی خاصی محنت کا کام ہے تو ظاہر خواتین کی بس کی چیز نہیں تھی تو اس کا بھی جواب دے دیا کہ ہمارے جو باپ ہیں بہت بوڑھے ہو گئے اگر وہ یہ کام کر نہیں سکتے تو اب یہ ذمہ داری ہم پر آ گئی تو گویا وہ معاشرے کے اندر عملی ذمے داریاں جو سوسائٹی کے حوالے سے ہوتی ہیں معاشی ذمے داریاں بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں یہ خواتین اس کو پورا کر رہی ہیں چنانچہ ان کو پانی پلا دیا اس کے بعد وہ ایک طرف ہٹ کے بیٹھ گئے اور اللہ سے اس موقع پر ایک دعا کی انی لما انزلت تو من خیر فقیر کہ میں اللہ بھلائی کا محتاج ہوں میں مستقبل کے لیے بھلائی چاہتا ہوں کیونکہ جس جگہ سے وہ ہو کے آ رہے ہیں وہاں پر ظاہر ہے کو انہوں نے دیکھا حالات بہت خراب تھے مسلسل وہاں پہ نسل کشی ہو رہی تھی تو اسی پس منظر میں اللہ سے انہوں نے دعا کی ہے یہ نہیں کہ اپنی ذات کے لیے دعا کی کہ میں مسافر ہوں پانی نہیں مل رہا کھانا نہیں مل رہا اے اللہ کہیں سے کھانا بھیج دے ایک نبی کی اس طرح کی سوچ نہیں ہوتی نبی تو ظاہر ہے کہ بڑے معاملات پہ سوچتا ہے تو اس لیے یہ جو دعا ہے یہ اپنی قوم کو ذہن میں رکھ کر کہ میں اس کی بھلائی کا محتاج ہوں کہ ان کے ساتھ کوئی بھلائی کا معاملہ ہو اس کے لیے وہ سوچ بچار کر رہے ہیں کہ میں تو وہاں سے نکل آیا ہوں تو اب اس کے لیے کیا صورتحال ہوگی کس طرح وہاں پہ حالات بہتر ہوں گے اس کے لیے اللہ سے ان نے دعا کی ہے بہرحال اسی دوران ان دو بچیوں میں سے قرآن کہتا ہے ایک آ گئی وہ جیسے خاتون چلتی ہے حیا کے ساتھ وہ آئی اور کہا کہ والد آپ کو بلا رہے ہیں کیونکہ آپ نے ہمارے ساتھ جو حسنی سلوک کیا اس کا وہ کو بدلہ دینا چاہتے ہیں بہرحال ان کے گھر پہنچ گئے واقعہ بیان ہوا کہ کون ہے کہاں سے آئے تو اس پر پھر انہوں نے کہا قرآن نے یہاں نام کا ذکر نہیں کیا روایات میں کہا جا رہا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے ان نے تسلی دی لا تخف آپ خوف زدہ نہ ہو آپ ظالموں سے بچ چکے اس موقع پر یہ گفتگو ظاہر کسی اور موضوع پہ چل پڑی تھی تو اس بچی نے اپنے والد کو توجہ دلائی کہ انہوں نے ہمارے ساتھ حسن سلوک کیا ان کو آپ کوئی چیز دیں تو صحیح ان خیرمنستہ اجرت القبی الامین کیونکہ ان کے اندر دو صفات ہمارے سامنے آئی ہیں ایک تو یہ کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں طاقتور آدمی ہیں ظاہر ہے کہ انہوں نے اکیلا وہاں سے پانی نکالا ہے اور دوسرے امانت دار انہوں نے کوئی اس پہ کوئی لین دین نہیں کیا کوئی بھاؤ نہیں کیا کوئی اور بات نہیں کی تو اس لحاظ سے بہت امانت دار کردار کے مالک ہیں تو اس لیے آپ ان کے ساتھ جو بھی ہمارے ساتھ نے تعاون کیا اس کے بدلے میں آپ انہیں کچھ دیں تو اس موقع پر حضرت شعیب علیہ السلام نے ایک فیصلہ کیا کہ ظاہر ہے کہ اگر اس صلاحیت کا یہ شخص ہے اور ظاہر بھانپ گئے ہوں گے مستقبل کے حوالے سے کہ قوی بھی ہے یعنی چیزوں کو سنبھال بھی سکتا ہے اور اس وقت ظاہر فیملی کو ضرورت بھی ہے کہ ایک طاقتور آدمی ان کے پاس ہو باصلاحیت بھی ہو اور با اعتماد بھی ہو تو پھر انہوں نے وہاں پر اس رشتے کی پیشکش کی کہ ان دو بچیوں میں سے ایک بچی کا میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں لیکن آٹھ سال آپ کو یہاں رہنا ہوگا یہ جو ریوڑ ہے اس کی دیکھ بھال آپ کے ذمہ ہوگی یعنی یوں کہہ لیں آج کی زبان میں کہ یہ اس نکاح کا مہر ہے اور اگر آپ دس سال اپنی مرضی سے رہیں تو ہمیں بہت اچھی بات ہوگی لیکن آٹھ سال کی پابندی ہوگی تو اس پہ ان نے کہا ذالک کا بہن ٹھیک ہے یہ ایک معاہدہ نکاح ہو گیا اور یہ بھی انہوں نے کہہ دیا کہ جو بھی مدت یہ میرے پاس آپشن رہے گا کہ میں آٹھ سال یہاں رہتا ہوں یا دس سال تو جو بھی میں فیصلہ کروں گا تو اس پہ کسی قسم کا کوئی سوال نہیں ہوگا تو اب آٹھ سال کے بعد یہ سفر ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ سے آٹھ سال کے بعد مکہ فتح کرنے کی طرف آئے تھے تو بہت ساری چیزیں گویا کہ واقعے کے اندر پیغامات موجود ہوتے ہیں اس لیے قرآن واقع بطور واقع کی نہیں ذکر کر رہا اب جب مدت پوری ہوئی تو ذہن کے اندر وہ چیز موجود ہے موسیٰ علیہ السلام کی کہ میری قوم غلام ہے اور میں نے اس کے لیے کچھ کرنا ہے اب دن کا سفر نہیں کیا کیونکہ ظاہر وہ تو تلاش میں سوچا یہ کہ رات کا سفر کریں رات و رات میں کسی طرح خفیہ طریقے سے وہاں پہنچ جاؤں لیکن اللہ کا اپنا ایک نظام ہے راستے میں ان کو نبوت مل جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہاں پر رات کا سفر کر رہے ہیں تو روشنی کی بھی ضرورت ہے ٹھنڈک بھی ہے تو دور سے انہوں نے آگ دیکھی جو حقیقت میں آگ نہیں تھی وہ اللہ تعالیٰ کی تجلی کا مظہر تھا جو آگ کی شکل میں نظر آ رہا تھا تو وہ تجلی ایک درخت پہ اس کا ان نے مظاہرہ دیکھا کہ درخت بھی ہے اور آگ بھی ہے یعنی آگ اس کو جلا نہیں رہی تو بہرحال اپنی اہلیہ سے کہا کہ ٹھہرو میں جا کے دیکھتا ہوں صورت حال کیا ہے انی آنس تو کہ میں جا کے کوئی آگ کا فتح کرتا ہوں اس کو لے کے آتا ہوں یا تو وہاں پر مجھے کوئی آدمی نظر آ جائے گا کیونکہ جہاں آگ جل رہی تو اس کا مطلب وہاں کوئی خاندان ہے یا کوئی بستی ہے تو راستے کا پتہ چل جائے گا کہ کس طرف سے جانا ہے اور نہیں تو دوسری صورت یہ ہے کہ آگ کا کوئی انگارہ لے آؤں گا ہماری ضرورت ہے راستے میں لال لقن تستلون کیونکہ سردی ہے تو لہٰذا اس انگارے کو تاپو سے جو گرمی حاصل تو وہیں پر اللہ تعالیٰ کی طرف کو پیغام ملتا ہے یا موسا انی ان اللہ رب العالمین کہ وہ تجلی گوائے کہ اللہ کی طرف سے تھی اور پیغام تھا کہ میں اللہ ہوں اور اس کے بعد پھر وہ نشانی کے طور پہ ان سے کہا گیا کہ ایک اپنا عصا ہے کو اور وہ جو علامت اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجود کی ان کو دی گئی اور نبوت کا منصب سونپ کے یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اب آپ نے جانا ہی فراؤن کی طرف ہے یعنی وہ جو ان کے اندر ایک اندیا موجود تھا اسی چیز کو اب باقاعدہ مشن میں تبدیل کر دیا گیا اب یہ الٰی مشن بن گیا اس سے پہلے ظاہر ہے کہ وہ اپنے طور پر چیزوں کو سوچ رہے تھے تو امبیا علیہ وسلاۃُسلام قبل از نبوت بھی یعنی اعلان نبوت سے پہلے بھی وہ گویا اسی راستے کے لیے ہی سوچ رہے ہوتے ہیں جس کے لیے اللہ تعالی نے ان کی بے کرنی ہوتی ہے اور یہ پیغام الٰی آ کر اس کے لیے ایک راستہ بتا دیتا ہے کہ اس کام کو آپ نے کیسے کرنا ہے تو جذبہ پہلے سے ان کے اندر موجود ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی نبی بالکل صاف دماغ بیٹھا ہو اس کے ذہن میں کوئی خیال نہ ہو کوئی منصوبہ نہ ہو مستقبلی کی کوئی حکمت عملی نہ ہو گرد و پیش پہ پی اس کی کوئی نظر نہ ہو اور یک, یک اس کے دل میں پیغام ڈال دیا جائے کہ یہ کام کرو ایسا کبھی نہیں ہوتا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ان مظلومین کی حمایت میں ایک معاہدہ کر چکے ہیں ہیلپ الفضول کے آپ بڑے سرگرم ممبر ہیں اس کے مطابق پھر آپ مظلوموں کی مدد بھی کرتے ہیں ظالموں کے پاس جاتے ہیں ان کے حقوق دلواتے ہیں تو پہلے سے گویا کہ اس مشن کے اندر آپ سرگرم عمل ہوتے ہیں پہلے اپنی فطرت سلیمہ کے اساس پر ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر باقاعدہ اللہ کا ایک مشن کے پاس آ جاتا ہے تو اسی طرح موسا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے یہ مشن سونپا اس پر پھر ظاہر ہے کہ ان کے جو تحفظات تھے وہ اللہ کے سامنے رکھے کہ میں تو ان کا ایک آدمی میرے ہاتھ سے قتل ہو چکا ہے تو میرے ساتھ میرے بھائی کو آپ بھیجیں کیونکہ وہ بات بڑی مؤثر کر سکتے ہیں ان کی زبان کے اندر فساحت ہے اور جب میں بات کروں گا تو وہ زیادہ بہتر انداز سے بات کر کے میری تصدیق کریں گے کیونکہ اکیلے میں جاؤں گا تو جٹلا دیں گے تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے بطور مددگار کہ وہ آپ کے ساتھ ہوں گے تو ایک اجتماعی مشن گویا کہ ایک ان کو دے دیا گیا ایک وفد کی صورت میں یہاں سے روانہ ہوئے اب جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرعون کے سامنے یہ سارا پیغام توحید کا اللہ کا رکھا قرآن دوسری جگہ پہ تفصیلات بتا چکا ہے کہ بنی اسرائیل کی آزادی کی بات کی تو اب کو ظاہر جو چیز سب سے زیادہ پریشان کر رہی تھی کہ یہ رب کی نمائندگی کی بات کر رہے ہیں تو اس پہ اس نے کہا اپنے سارے لوگوں کو جو کونسل بیٹھی ہوئی تھی دربار میں جا کے بات کی کہ اے لوگوں میں اپنے علاوہ تو کسی کو خدا دیکھتا ہی نہیں ہوں اور پھر مذاق اڑانے کے لیے حامان جو اس کا وزیر تھا سارے اس کے مشورے سے چلتا تھا کہ حامان تم ایک بہت بڑا گارے کا ایک بہت بڑا مینار بناؤ عمارت بناؤ اور وہ محل جب تیار ہو جائے گا تو میں اس کے چھت پہ جا کے دیکھتا ہوں موسیٰ کے خدا کو یہ جو کہتے ہیں میں اللہ کی طرف سے بن کے آیا ہوں تو یہ مذاق اڑانے کے لیے اس نے وہاں پر یہ گفتگو کی قرآن کہتا ہے اصل مرض اس کا یہی تھا اس ہوا وجن ہو یہ استقبار دوسروں کو حقیر سمجھنا اپنے آپ کو طاقتور سمجھنا اور کہ یہ دو آدمی انہیں کیا کر لینا تو ان کا جو بھی مذاق اڑایا جا سکتا ہے وہ اڑاؤ قرآن کہتا ہے ان کو نہیں پتہ تھا کہ یہ ہونے کیا لگا ہم نے اس کو بھی اور اس کے لشکر کو پکڑ کے غرق کر دی اور رہتی دنیا تک اس پہ لانت ہو رہی ہے اس کے بعد اللہ نے موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کو تورات دی تھی یہ قرآن نے واقعات ذکر کیے اب قرآن براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہا ہے کہ یہ سارے واقعات جو آپ کو بتائے گئے آپ تو وہاں موجود نہیں تھے نہ کوئی طور پر تھے نہ مدین میں تھے نہ مصر میں تھے تو یہ اللہ نے آپ کو پیغام بتایا آپ کے پاس تو کوئی معلومات نہیں تھی اور یہ پیغام اس لیے بھیجا جا رہا ہے آپ کے ذریعے کے تاکہ ان کو آپ سمجھا سکیں تو پچھلے واقعات بیان کرنا مقصد نہیں ہے لاء الحم تدون ان کو ہدایت مل جائے اب یہاں پر ایک موقع پر قرآن نے ایک باقی کا ذکر کیا کہ یہود سے چونکہ ان کا میل جول تو تھا آنا جانا ہوتا تھا تو یہود نے ان سے کہا کہ ان سے جا کے کہو کہ جو موسا کے پاس نشانیاں تھیں آپ وہ نشانیاں لے کر آئیں قرآن کہتا اولم یک فرو اوتی من قبل ان سے جا کے کہو کہ موسا کو جو کچھ دیا گیا تھا یہ انکار نہیں کرتے رہے اپنے دور میں موسا کے پاس جو کچھ بھی تھا جو بھی پیش کرتے رہے ان کے پچھلے لوگ ممکن نہیں رہے کیا یہ نہیں کہا تھا کہ یہ دونوں جادوگر آ گئے اور ہم کسی کو نہیں مانتے تو قرآن یہاں پر یہ کہتا ہے کہ ان سے یہ کہو کہ یہ جو کہنا ہے کہ یہ بھی جادو ہے وہ بھی جادو ہے تورات بھی جادو تھی قرآن بھی جادو تھا موسا بھی جادوگر تھے نوزب اللہ حضو صلی اللہ علیہ وسلم بھی جادوگر ہیں تو اب دنیا کے اندر تورات اور کتاب سے زیادہ کوئی مفید کتاب ہے ہدایت والی کتاب ہے تو وہ لے یہ ایک اصولی سی بات ہے بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں جو زیادہ مؤثر چیز ہے زیادہ ہدایت دینے والی کتاب ہے وہ لے آؤ اور جب اس بات کوئی نہیں پورا کر سکتے کہاں سے لائیں گے کتاب کہ جو ان دونوں کتابوں سے تورات سے اور قرآن سے بہتر ہو تو آپ جان لیں کہ یہ صرف خواہش پرست ہیں ان کو ہدایت نہیں چاہیے تو دو ہی چیزیں ہوں گی یا ہدایت ماننے والے ہوں گے یا حرص اور حبس کے پیچھے چلنے والے ہوں گے تو یہ تو خواہش پرست لوگ ہیں باقی ان کے اندر ایسے لوگ موجود رہے ہیں جو طورات پر ایمان کے بعد قرآن پر ایمان لائے ہیں اسی دوران جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو حبشہ سے کچھ لوگ آئے تھے وہ بنیادی طور پر عیسائی تھے اپنی کتاب پہ ایمان رکھتے تھے یہاں پر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو قرآن نے کہا کہ ان کو دوہرا اجر ملا پہلے اپنی کتاب پر ایمان رکھتے تھے اب قرآن پر بھی ایمان رکھا تو ان کو اللہ تعالیٰ ڈبل اجر دے گا تو قرآن حکیم نے اس کا بھی ذکر کیا اور اس موقع پر ان قریشیوں نے ان کا مذاق بھی اڑایا تھا کہ اچھے لوگ ہو کہ وہاں سے آئے ہو اور یہاں پر آ کر ایک اور کتاب کو مان کے جا رہے ہو تو یہ ان نے کہا ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں تم سے بحث نہیں کرنا چاہتے تم جاہل لوگ قرآن حکیم اس صورح کے اختتام پر موسیٰ علیہ السلاطلام کی قوم کا ایک اور کردار ذکر کرتا ہے اور یہ کردار ہے قارون کا موس علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے تین بڑے کردار تھے ایک فرعون کا جو پورے اس نظام کا چلانے والا تھا ایک حامان تھا جو اس کی پوری مشینری کے اندر اس کا بڑا موثر اس کا قرضہ تھا اور تیسرا یہ قارون تھا جو تھا بنیادی طور پر بنی اسرائیل سے لیکن مفاد پرستی میں آ کر اور دولت جمع کرنے میں آ کر فرعون کے نظام کا حصہ بنا ہوا تھا اس کی قرآن کہتا ہے کہ ان قارون کانا من قومی موسیٰ کہ قانون بنیادی طور پر تو موسیٰ کی قوم میں سے تھا لیکن اپنی قوم کا یہ غدار تھا وباغہ علم بجائے اپنے قوم کا ساتھ دینے کے وہ سسٹم کا یہ ساتھی تھا اب اس کے پاس یقیناً وسائل بہت تھے اتنے وسائل تھے قرآن کہتا ہے کہ اس کے پاس اتنے خزانے تھے کہ ان خزانوں کی کنجیاں اٹھانے کے لیے بھی طاقتور لوگوں کی ایک جماعت تھی اب خزانے کتنے ہوں گے اندازہ ہو سکتا ہے کہ صرف ان کی چابیاں سنبھالنے کے لیے طاقتور لوگوں کی پوری ایک جماعت تھی اس کو کہا گیا اس قال لہو لا لاتفر موسا علیہ الصلاۃ والسلام کے جو تربیت یافتہ لوگ تھے ان میں سے کچھ لوگوں نے اسے سمجھایا کہ تفرہ یہ اتراؤ مت یہ تم ان پہ اطراتے پھر رہے ہو کہ میں بہت بڑا دولت مند ہوں مالدار ہوں خزانہ دار ہوں اور باقی لوگ تو یہ قلاش مفلس قسم کے لوگ ہیں تو یہ اتراؤ مت اللہ تعالی کو اتنانے والے لوگ نہیں پسند اب تمہیں کیا کرنا چاہیے ایک تو یہ کام یہ کرو کہ جو کچھ اللہ تعالی نے تمہیں دیا ہے اس سے تمہیں اپنی آخرت کی سوچ اختیار کرنی چاہیے ان وسائل کو خرچ کرو اور آخرت کا تصور اپنے اندر پیدا کرو یقین پیدا کرو کہ میں ان وسائل کو اس دنیا میں ضرورت مندوں پہ خرچ کرتا ہوں اور اس کے بدلے میں اللہ سے آخرت کی کامیابی چاہتا ہوں اس دنیا میں جو تمہارا حصہ بنتا ہے اسے مت بولو یہ دو اور جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ اس دنیا میں ایک سہولت پیدا کر دی اچھائی کی ہے تو لوگوں کے ساتھ اچھائی کرو اور ان وسائل کو روک کر فساد مت مچاؤ اب یہ اس سے گفتگو اس کو سمجھانے والی کی گئی جواب اس کا کیا انما اوتی تو علا کہ یہ جو کچھ بھی مجھے ملا ہوا ہے میں اس فیلڈ کا بڑا ماہر آدمی ہوں میں کمانا جانتا ہوں کہ کس طرح کمایا جاتا ہے کیسے وسائل جمع کیے جاتے ہیں کس طرح لوگوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے کیسے ان کو کم سے کم لوگوں کو اجرت دے کر ان سے زیادہ سے زیادہ مفادات اٹھائے جاتے ہیں یہ ایک علم ہے جس کو ہم کہتے ہیں معاشیات کا علم ہے تو معاشیات کا علم یہی ہوتا ہے کہ کس طرح آپ زیادہ سے زیادہ لوٹ سکتے ہیں کس طرح دوسرے کو زیادہ سے زیادہ بیوقوف بنا سکتے ہیں کس طرح اپنی چیز کو سونا بنا کر بیچ سکتے ہیں اور دوسری کی چیز کو کس طرح ریت بنا کر اس سے لے سکتے ہیں تو اس یہ میرے پاس ایک ہنر ہے تو میں تو اس کو استعمال کرتا ہوں اس کے ذریعے میں نے یہ وسائل جمع کیا قرآن نے یہاں پر کہا کہ کیا اس کو تاریخ کا نہیں پتا یہ تاریخ میں اس سے بھی بڑے بڑے لوگ گزرے جن کے پاس طاقت بھی تھی جن کے پاس زیادہ وسائل تھے اس سے بھی بڑے لوگ گزرے ان کا انجام کیا ہوا بلوس الو انجنوبحم المجرمون ایسی صورت میں تو ان سے پوچھا بھی نہیں گیا ہی سزا سنا دی گئی اب ایک دن پھر یہ آخری اس کا دن آتا ہے کہ پورے لاؤ لشکر کے ساتھ وسائل کے پورے اہتمام کے ساتھ نمائش کے ساتھ وہ نکلتا ہے تاکہ لوگوں پر اس کی دولت کا روپ قائم ہو اب ظاہرے جو کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو دیکھ کے کہنے لگے کہ کاش ہمارے پاس بھی ایسا کر و فر ہوتا اس طرح کے ہمارے پاس بھی وسائل ہوتے بڑے نصیب والا آدمی لیکن جو دانشور لوگ تھے مند لوگ تھے باشور لوگ تھے چیزوں کو سمجھتے تھے قرآن نے ان کا جواب بھی نقل کیا کہ انہوں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو یہ طرز عمل تمہارا درست نہیں ہے ثواب اللہ خیر لمن آمن اب صالحہ جو درست نظریہ رکھتے ہیں ایمان رکھتے ہیں اور اس ایمان کے مطابق اپنا کردار ادا کرتے ہیں ان کے مستقبل کے اندر زیادہ بہتر اور زیادہ پائیدار نتائج ہوتے ہیں لیکن اس کے لیے بہت زیادہ ثابت قدمی چاہیے بہت زیادہ حوصلہ چاہیے اس کے لیے صبر چاہیے جلد باز لوگ تو اس طرح نتائج تک نہیں پہنچ سکتے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس کی پورے اس حویلی کو جہاں پر اس کے سارے وسائل موجود تھے جس کا قرآن نے ذکر کیا کہ اتنے خزانے تھے ان سمیت اس کو دھسا دیا گیا اور پھر کوئی جماعت اس کی مدد کو نہیں پہنچی یعنی وہی جماعت جو توفیلی کے طور تو پہ اس کے ساتھ موجود ہوتی تھی اس کے خزانوں کی حفاظت کرتی تھی کوئی جماعت اس کی تعاون کے لیے نہیں پہنچی اب ان لوگوں کو جن کے سامنے یہ سارا انجام آیا جو کل کہہ رہے تھے کہ بڑے نصیب والا آدمی ہے بڑے اس کے پاس وسائل ہیں کاش ہمارے پاس بھی ہوتے تو آج ان کی آنکھیں کھلی کہ یہ جو کسی کے پاس وسائل ہوتے ہیں یہ نصیب کا مسئلہ نہیں ہوتا یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا کا ایک نظام ہے کہ ان کے اوپر ایک بہت بڑی ذمے داری ڈالی جاتی ہے کہ یہ وسائل کمزوروں کو منتقل کرو یہ اس لیے نہیں ہوتے کہ اس کی وجہ سے لوگوں کے سامنے اپنا اثر و رسوخ جمایا جائے اس کی بنیاد پر لوگوں کے ذہنوں پر مسلط ہوا جائے اس کے ذریعے حکومت کی جائے اس کے ذریعے لوگوں کو اپنا غلام بنایا جائے یہ تو اس لیے نہیں ہوتے یہ تو آج ہمیں سمجھ میں آیا یہ تو اللہ کے ہم پہ احسان ہے کہ اگر ہم اس کی جماعت کا حصہ ہوتے تو آج ہم بھی اسی کے ساتھ اس برے انجام سے دو چار ہوتے اور اختتام پہ قرآن نے ایک بڑی اصولی بات کی کہ یہ جو آخرت کی کامیابی ہے اس کے جو اعمال کے نتائج ہیں یہ اعمال سے ہم آہنگ ہوتے ہیں نتائج اعمال سے جڑے ہوئے ہیں جیسا عمل ہے ویسا نتیجہ ہوگا جو لوگ دنیا کے اندر جبر کرتے رہے دنیا کے اندر تکبر کرتے رہے دنیا کے اندر طبقات قائم کرتے رہے دنیا کے اندر استحصال کرتے رہے لوٹتے رہے فساد کرتے رہے ان کے لیے آخرت نہیں ہے اگر آخرت چاہیے تو پھر ان رویوں سے بچنا ہوگا اور اسی چیز کو قرآن نے تقوی سے تعبیر کیا یہاں قرآن نے ایک طرف متقین کا لفظ استعمال کیا اور ایک طرف وہ لوگ جو زمین کے اندر علو فلعرض جو زمین کے اندر بالادستی قائم کرنا چاہتے ہیں زمین میں فساد کرنا چاہتے ہیں تو متقی ان کو کہا گیا جو زمین کے اندر انصاف قائم کرتے ہیں جو زمین کے اندر امن قائم کرتے ہیں جو زمین کے اندر اپنی بالدستی کی بجائے مساوات کا نظام قائم کرتے ہیں یہاں قرآن نے بالکل واضح طور پر متقی جماعت کا اس جماعت کے مقابلے پر ذکر کی تو اسی وجہ سے جو بار بار متقی کے مفہوم میں عدل و انصاف کی بات آتی ہے وہ قرآن اسی چیز کی طرف اشارہ کر رہا کہ وہاقبۃ المطقی کہ جو اچھا انجام ہے وہ اس جماعت کا ہے جس کے اندر تقوی ہوگا یعنی جس کے اندر تکبر نہیں ہوگا جس کے اندر وسائل پر قبضے کی سوچ نہیں ہوگی جو طبقہ واریت کی طرف نہیں جائے گی جو سوسائٹی کے اندر عدل قائم کرے گی جو سوسائٹی کے اندر امن قائم کرے گی جو فساد کو ختم کرے گی اچھا انجام اس کا ہے اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے یہ بالکل آخری جب آخری دن تھے آپ کے مکہ مکرمہ سے آپ جانے والے تھے تو ظاہر ہے کہ آپ کے دل پر اس چیز کا بڑا بوجھ تھا چنانچہ روایات میں موجود ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلے تو آپ نے مکہ کی طرف رخ کر کے بہت ہی دلگیر انداز میں کہا کہ میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا لیکن ان لوگوں نے مجھے مجبور کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر ہے کہ دل کی کیا کیفیت ہوگی اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے تو اس موقع پر اللہ نے کہا ان لذی فرض علیہ کل لاراد کا علامع کہ جس ذات نے آپ پر یہ قرآن نازل کیا ہے وہ آپ کو اس طرف واپس لے کر آئے گا وہ لوٹا کے لائے گا آپ کو اس جگہ پر تو اس لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مستقل یہاں سے جانے کا عمل نہیں ہے اللہ آپ کو لوٹا کے لائے گا اور چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز سے آٹھ سال کے بعد واپس آئے تو یہ قرآن کی آیت گویا کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس میں اعلان تھا کہ اس وقت آپ جا رہے ہیں بظاہر لگتا یہ تھا کہ ہجرت ہے یہاں سے گویا آپ مستقل جا رہے ہیں ان لوگوں کا یہاں پر غلبہ ہے قریش کا تو اس کے مقابلے پر آپ کی طاقت کچھ بھی نہیں ہے لیکن قرآن نے اس موقع پر اعلان کر دیا قربی عالماً جا اب الہدا عمن وفیض اللہ علم البین تیرے رب کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ہدایت کا پیغام کون لے كے ہے اور کھلی گمراہی میں کون۔ ہے اب باقی یہ ہے کہ آپ کو اس بات کی توقع نہیں تھی کہ آپ کے پاس کتاب آئے گی لیکن اللہ نے آپ کے پاس کتاب بھی بھیجی اب آپ اور آپ کے ساتھ جو بھی لوگ موجود ہیں وہ یکسوئی کے ساتھ کام کریں گے کسی بھی صورت میں کسی اس طرح کی لوگوں کے معاون نہیں بنیں گے اسی طرح اللہ کی آیات جب نازل ہو گئیں تو اس پر عمل کرنے سے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی آپ اپنے کام کو جاری رکھیں اور اللہ کے ساتھ کسی درجے میں کوئی شراکت کا تصور بھی نہ رکھیں تو مقصود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے آپ پر ایمان لانے والی جماعت کی رہنمائی کرنا یہ قرآن کا ایک اسلوب ہے آپ سے بات کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جماعت تک آپ کے ذریعے پیغام پہنچ جائے اور پھر بات اس پہ ختم کی گئی کہ لہ الحکم ویلیہ ہی تر اس دنیا کے اندر بھی آخری فیصلہ اللہ کا ہی ہوگا جب یہ پوری کائنات ختم کی جائے گی تو جیسے آخری فیصلہ اس کا ہے تو اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر غلبہ عطا کرنے والا ہے باخردامان الحمد للہ رب العالمین الحمد لل رب العالمین ولاقبۃ المطقین وصلاۃ وسلم علیہ رسول محمد الملیہ وصحاب المعین ربنا عبا فی الدنیا حسن وفی فلاخرت حسن مقینہ عذاب النار اے اللہ قرآن کا فہم عطا فرما اس کی حکمت عطا فرما ہمارے شعور میں اضافہ فرما ہمارے اندر اعلی اخلاق پیدا فرما اس مہینے کے خیر و برکت سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما اس مہینے کے اعمال قبول فرما اے اللہ ہمیں انفرادی اور اجتماعی مصیبتوں سے نکلنے کی توفیق عطا فرما یہ اللّہ ہمارے مسائل حل فرما مشکلات آسان فرما پریشانیوں کا ازالہ فرما صلی اللہ تعالیٰ علقی محمد مالی وصحاب